0: Muy buena tarde a todos, bienvenidos a esta emisión de Al Aire A través de Radio Puebla 96.9 de FM Gracias por vernos y seguirnos también en televisión en estamosalaire.com Hoy estamos transmitiendo desde el Estadio Cuauhtémoc Hoy el equipo de La Franja juega a las 7 contra Rayados de Monterrey Y bueno, nosotros ya andamos aquí de argüenderos, Además con la playera de La Franja, como pueden ustedes apreciar En una elegante estampa, fina sobre todo eh, Mostrando los jerseys del equipo camotero el de local, que es el que porto este día junto con Armando Valerdi e Isra Valero. Y el de visita, que elegantemente el, el, nos presentan Gwyn y Kairi. Mira, Kairi sí, en la, en la pose de modelo. Tiene mayor elegancia, <risa> sí, <risa> claramente, Kairi. Sí. Claro. No. Sí, Puedo intentarlo, bien. pero pero creo que no me <risa> ponte no, así no me como
1: salud. no pero tú
2: parecías man maniquí ponte con maniquí así como ándale así sí. como desgonzado como así
1: prefiero como de como dice armando como de luchador de los así
0: de cuando éramos niños ándale <risa> Así todos con la playera de la franja. Bueno, pues hoy iniciamos esta emisión saludando a Darío Montiel, que está en los controles. Darío, un gusto, como siempre, eh, saludarte y gracias por hacer posible esta emisión de Al Aire. Eh, y bueno, pues saludamos a todo el equipo. Kairi Herrera, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy
2: buenas tardes. Muy bien, muy contenta de estar aquí en el estadio. Eh, ya tenía ratito que no venía a, esta, a pisar aquí la cancha, ¿verdad? Ya no me he venido, ¿verdad? No sé, para, para no hacer aire.
0: transmisión del Puebla no bueno de al aire desde el Cuauhtémoc ya sí, tenía, ya rato, tenía ¿no?
2: es que había sido como a las nueve no Sí, noche? había
0: sido en la noche y ves que ya a cierta edad, ya a las 8 empieza no, a buscar. No hay que dormir, la hermoda, no, no. Sí. se pone un no besito de boldo y.
2: <ríe> no me habían invitado, ya llegué, estoy aquí. Eso es. Y muy contenta de estar aquí. Muy bien. Y al bien. rato nos echamos una cema. No? Muy
3: bien. Y Ravalero. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos al aire hoy desde esta esquina sur de la, del Estadio Cuauhtémoc, donde las porras. Alientan al equipo camotero
0: Sí, la porra local, ¿no? Normalmente sí. se queda de este lado Estamos en la esquina sur-oriente, tienes razón
3: Porque Así es. Sur, Así es. Es la sur Exactamente, es la sur-oriente La sur-oriente
4: Armando Valerdi ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buena tarde Saludándolos desde, como bien apuntan Desde el dos veces mundialista, Estado de Cuauhtémoc Muy a gusto, estamos aquí Ya listos también para más tarde Presenciar este juego entre La Franja y el Monterrey
0: Así es, así es, hoy, tendré... hoy por cierto tuvimos la transmisión de la Sub-20 en aire.com en la mañana, Sub-23, eh, que terminó con 6 por 1 el marcador, hacía mucho tiempo, de hecho estábamos recordando con Jorgito Núñez y el Búfalo y todos los que estábamos ahí, el... nunca habíamos tenido o no tenemos en la memoria desde hace 5 años que hacemos los partidos de la Sub-20 o Sub-23, eh, que un primer tiempo hubiera terminado 4-0 para la franja y hoy fue uno de esos Partidos que bueno, pues, sí, evidentemente quedarán, ¿no? En la en el recuerdo y en la memoria. Eh, en la operación está Lalo Zambrano, allá en el palco de transmisión. Eh, no tienes micrófono, ¿verdad? ¿No puedes saludar? Ah, sí, mira, ahí está su Pero manita nada su más. Cámara, sí. Eso es, ahí está Lalo Zambrano. Y aquí tenemos a Iker Carmona que también eh, saluda. Pues a nadie, ¿no? Él hace así atrás de la cámara. Ah, ya, ahora sí se vio su manita. Debería correr hacia atrás de nosotros. Ajá, ah, debería venir saludar. Sin pisar la cancha, por es. favor. Sí. Ahorita vinieron ahorita vinieron a decirnos que nada más no nos metiéramos. Sí, también me dijeron eh, que no puedo meter de el gol en la línea para sí. Ni bajar un balón, oh, yo que traía ya mi balón. Ni sacar una hielera. Ya está saludando por sí, acá. ¿Y qué? Pero ven sí, a saludar y que... Sí, ven a decir buenas tardes. Ah, sí,
2: me van a el micro, dice.
0: <risa> Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bien. Martes, uh. desde el estadio Cuauhtémoc. Eh, felices, contentos de sí. estar aquí. Claro. Sí, sí.
1: ¿Cuál es el reporte, Iker? El reporte es que nos va a caer un santo Guacerazo en unos no. pocos minutos, ya se los afirmo desde ¿Sí? ya, sí, sin duda alguna. No,
2: yo se creo antoja que no. difícil. Yo también eh.
0: creo que no. ¿No? ¿Qué dice el señor sí. experto en...? Híjole. Híjole. Iba a decir en completo, ¿Qué? pero me acordé
3: que estamos en Radio Boa. Oye, eh, yo creo que a la hora del juego posiblemente nos caiga lluvia. ¿Él cree? Sí que posiblemente, no, 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 no. O sea, ¿Puede todo puede ser lluvia? no ser, ¿no? Sí. Como la vida misma. Sí, exactamente. Pero aparte, como apuntan algunos, que esta parte de la ciudad de llueve con más intensidad. Sí.
0: Oye, pero ya nos dijo Polo Aguilar que volteáramos a ver las, las, la nubes, las nubes de la Malinche. Que está Ajá. Y que si tenía nubes es que nos podía caer
3: lluvia. Ajá. ¿Dónde está? No veo. Bueno, Ponle un ventilador está... para ah, que sí se muevan. está acá atrás. Lo tapa la rampa, la rampa norte bueno y sí hay nubes no, <risa> pues vamos a poner
2: cuchillos en el <risa> que no podemos
3: usar no podemos hacer nada no, pero ¿Uy, alrededor viste ¿Alrededor? el tono que no podemos, podemos o sea no que entendí no se
2: sí te dijo qué modo me sí, voy rara, a meter. sí a mí me sabe, dijeron sí. que de la línea hacia adentro
0: sí de la <risa> línea para allá de la línea para acá para no pa pa allá para acá para allá para acá entonces lo voy a poner
2: de este lado Oye, ¿cuál es el, el, la nota del día, Isra Valero? Oye,
0: ya salúdame primero. ¿no? Ah, Win, ¿cómo estás? Buenas <risa> tardes. Es
1: que muy listo para arrancar este bonito programa desde el Coloso de Maravillas.
2: ¿Qué se siente no ser invitado? Sí, pero ya estás vi. de
0: metiche. Ahí estoy metiéndome. Ahora se siente bien, estoy acostumbrado a andar Ajá. de metiche. Oye, hace rato, digo, no voy a decir que le pusieron a Win, pero puso su foto de, con su playera de la franja. Y no anda arrancando suspiros, Ah, ¿eh? Sí, ay pues es que Pero
2: eso no es raro, güey. ¿Eso no,
0: también no es raro decir.
2: No, O sea, no. güey, pone cualquier cosa y ya le ven cara.
0: Ay, caramba. Ah, caramba. Que me ven la cara. No, no, no. Diciendo cara que cara de buena gente dije yo. Ah, bueno. Sí, exitoso. ya estamos listos
1: para arrancar este espacio.
0: Así es, iniciamos esta emisión de al aire para los que nos están escuchando pueden entrar a estamosalaire.com y ver eh, pues esta fina estampa que tenemos desde la cancha, desde el césped, este de el Estadio fondo. Cuauhtémoc, este bonito fondo. Ahora sí, Ra, la
3: nota del día. Fue la ceremonia de la colocación de la primera piedra del Ciudad Universitaria 2 en la zona de Valsequillo. Hoy estuvieron presentes en ese lugar la rectora de la Benemete, Universidad Autónoma de Puebla, y el gobernador Sergio Salomón Céspedes, colocando la primera piedra de una, de una etapa de siete y que abarcará eh, siete edificios con una superficie total de 2.811.72 metros cuadrados. Esta ceremonia que fue muy temprano, allá por la zona de Balciquillo, entre San Pedro, Zacachimalpa y San Baltasar Tetela. Ahí estuvieron Lilia Cedillo Ramírez, rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, quienes presidieron la ceremonia de colocación de la primera piedra para la construcción de Ciudad Universitaria 2. En el ecocampus Valsequillo de la UAP, ubicado en el kilómetro 1.7 de la carretera de San Baltazar tetela en la Junta Auxiliar de San Pedro Zacachimalpa, el gobernador de Puebla dijo que el poder es para cambiar vidas y esta es una gran oportunidad para poder luchar contra la desigualdad y darle a todos los jóvenes la oportunidad de tener acceso a una universidad y un estudio digno. En su mensaje expresó que el ambicioso proyecto que inicia hoy le dará una gran proyección al Estado de Puebla porque se convertirá en el centro de formación de recursos humanos más importantes de la región centro-sur del país y porque con este hecho se garantiza que en las próximas generaciones tengan pleno acceso a la educación universitaria. Y entonces vino una ceremonia muy, muy interesante, la presencia de universitarios, gente que está entrando a la a la, o está cursando los primeros semestres pues orgullosos con, con este campus que se va a empezar a edificar y que tendrá una primera etapa en el 2024 uh -huh. y así está proyectado para que en el 2029 ya se tenga por completo todo el campus y entonces ya pueda tener cabida para los más de 20 mil universitarios que pueden estar en esa zona de, de ciudad universitaria uh -huh. 2 ¿no? la, por su parte la rectora Elia Cedillo relató que la idea es que la idea de construir ciudad universitaria 2 Ingenierías y Ciencias Naturales fue cuando, fue cuando antes de ser rectora, participó en el proceso de admisión de alumnos. En esa etapa conoció a jóvenes que venían del interior del estado y le compartieron que si no entraban a la máxima casa de estudios, ya no tenían un plan B, ya que tendrían que dejar la escuela. Añadió que muchos jóvenes le dijeron que entrar a la UAP era la única oportunidad para ellos y para sus familiares para poder salir adelante. De igual manera, apuntó que el gran compromiso de la universidad será conservar la flora y fauna de esa ciudad. Y así es que hoy se dio ese tan esperado acontecimiento allá en el sur de la ciudad, allá en la zona de San Baltasar, Tetela.
0: Muy bien, bueno, pues ahí está la nota del día que nos comparte Isra Valero esta tarde aquí en Al Aire. Está con nosotros también en este lugar, en este estadio. Lo sacamos de su oficina porque estaba trabajando. O sea, él, él tiene su oficina él, aquí. Tiene su de comida, de hecho. Él, él tiene una oficina aquí y otra oficina allá. más para allá. Hazte para acá, Fer. Pásate. pásate. Pásate, pásate. Pásate por aquí, no, mira. Aquí. Ándale, no sé mira, ir, Kairi está bailando está estaba... hola Kairi.
2: ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien este. Hola,
5: Alighters o como se le diga La hinchada de estamos al aire Nunca lo hemos definido, ¿sí?
0: Nunca Pero lo hemos no, definido nada, Tendríamos que buscar, ¿no? Un... Radio escuchas Los farafaritas,
5: Farafaritas. Eso ¿no lo sé? Opciones ah, sí. hay, habría Opciones que buscarle
0: hay. Ferri Vielo que está con nosotros Aquí, el, el, pues bien A gusto como siempre, en el estadio se siente bonito
5: Estar, siempre, ¿no?
4: Siempre, sí
0: aunque uno tenga un día
5: triste, de repente llega aquí, ve la cancha y... ¡Ay, qué hermoso! Sube una foto a Instagram y todo le cambia. ¿no? Claro. Sí, sí, ¿no? Así que, bien, bien, bien. Y contentos. te pones a hacer angelitos
1: en el pasto. Eso no se puede, porque si no,
5: llega un... No, <risa> si nos estás viendo, hay una persona encargada de la operación del estadio que uh -huh. tiene una resemblanza particular a este personaje de la serie de la casa de papel Moscú, mm, okay. dicen que se aparece por aquí, te ven ve la cancha y llega te va a taclear. <risa> no, sí. A mí sí me daría miedo. ¿eh? Yo tendría sí. mucho miedo si eso sí. es que ocurre, así que no lo intenten. Se, en, se ve no imponente. lo intenten en esta casa, por favor.
0: Eso es. Oye, pero además es cierto, la, la cancha del estadio Cuauhtémoc, eh, me parece que sí es de las mejores que tiene el, el fútbol mexicano, el estado en que se mantiene y el cuidado que le dan, porque eso es muy importante para tenerla así. ¿no? Sí, ha habido un trabajo bastante Grande,
5: intenso, con, que requiere también de paciencia. Justo ayer estábamos platicando un, un poco con respecto al, a lo que será el mantenimiento para este semestre. Uh -huh. Y bueno, mes y medio la cancha no se va a usar, pero se estará poniendo nueva semilla, se estará preparando para el invierno y demás todo para que en enero quede como tiene que estar para jugarse. ¿no? Así que sí, muy bien, un aplauso grandote a la gente que trabaja aquí en el estadio para hacer que la cancha luzca perfecta porque así es han pasado los años y se mantiene en muy buenas condiciones.
0: Oye, y otra cosa que se ha trabajado mucho, Fer, desde el club, es la experiencia para el aficionado cuando uh -huh. viene al estadio, que no sea únicamente, pues, llegar al partido y ya, de sino acuerdo. que haya posibilidad eh, pues de tener activaciones afuera, estas cosas que, que han trabajado.
3: Sí, respecto.
5: justo, trabajamos muy en conjunto con las marcas, tanto los patrocinadores como socios comerciales que son tan relevantes eh, como ustedes para nosotros uh -huh. y, bueno, el el partido no empieza Para nosotros a las 7 Sino dos horas antes abrimos las puertas eh, Tenemos el happy hour Se Pueden venir uh -huh. a a pasarla no, chido disfruta, acá, no, no, antes de antes de que arranque el partido. El happy hour, para todos que es
1: que no sepan, es dos cervezas al precio de uno. No sabía si Así
5: podía decirlo por política universitaria. Sí,
0: pero no la marca. Que bueno, no lo dije, ahí está. Lo Así cervezco, que, lo ¿viste? Cervezco, ¿viste? Solo dije happy so hour, me, me, me
5: mantuve al margen. Ahora, en Ajá. este espacio le llamamos cervezcos. Cervezcos, ah. Dos cervezcos por uno. Exactamente, pues bueno, dos cervezcos por uno, a partir de las dos de la tarde, eh, activaciones de... Cuando, Cuanta cantidad de patrocinadores eh, tengamos incluida, hay varios patrocinadores que tienen la posibilidad y socios comerciales, como estamos al aire, de tener a invitados al aire que bajen a la cancha, presien, pre presencien el, el entrenamiento al... a nivel de cancha. Para los abonados, hoy estamos a partir de este torneo, implementamos no solamente el bajar al, al calentamiento, sino que pueden recibir al equipo a la llegada de, del autobús y, y en el túnel, ahí, ¿no? Ahí en el túnel, por ahí han de haber visto fotos de sí, la tú. gente muy contenta saludando al equipo y ca cambia por completo cómo. Cómo la gente percibe y siente el cariño al equipo, y eso
0: está muy, muy chingón. Nos ¿Sabes que había, había cosas, Fer, que antes no está se está hacían. Muy, está muy bonito. es muy Sí, la verdad es que está chido. A ver, no dices eh, cerveza, el, pero está muy <risa> Oye, no, pero eso es algo que no se hacía y que me parece que para asuntos de identidad y de eh, incluso hasta para la, la, la ilusión del aficionado, el pisar la cancha del Cuauhtémoc es una cosa eh, que pues no sucede todos los días, ¿no? Y luego eh, creo que también el, el, el gran acierto es ligar esto que haces con los socios comerciales, las marcas y los patrocinadores, eh, pero también en función del equipo y, y de ida y vuelta porque claro. al final también para los jugadores el ver a la gente aquí, el que se acerque en el que les pidan una foto el y que más en es, y más en
5: este momento histórico uh -huh. en el que vinimos de dos años uh -huh. que se sintieron como tres meses en, las que, en los que todos estuvimos encerrados y justo lo que protegíamos eh, más que nada era el equipo y que Claro. No hubiera ninguna situación porque, como saben, fue un, fueron torneos complicados donde uh -huh. un contagio te ponía en riesgo el tener, no es. poder sí, jugar sí, un partido. Sí, sí. Así que, de repente, poco a poco hemos estado volviendo a tener ese tipo de actividades que han sido muy, muy valiosas. Entiendo que hay muchos abonados, por ejemplo, todavía que no han tenido la oportunidad de vivir las experiencias. Que tengan paciencia, es para todos. Y estamos trabajando para que, previo a que acabe el torneo, tengamos una actividad más bien, do, de una a dos actividades con todos los abonados, uh -huh. eh, tenemos el tema de en el día de partido, esto que ya platicamos, estamos haciendo una cosa increíble que se llama eh, las noches del Coutemoc uh -huh. y básicamente hacemos un tour con tres a cuatro jugadores eh, del estadio previo a nada, que cerremos las puertas del estadio, conocen el vestidor, la cancha, el túnel, los jugadores cu cuentan anécdotas de, del torneo y demás, la verdad es que vale, vale mucho la pena.
1: ¿En día de partido es eso? No, eh, no. Pre
5: en un día, una semana de partido, que no tengamos Generalmente visita porque las visitas acaban complicando, ¿sabes? Se viaja y demás. Entonces, una, serma, una semana de partido local tenemos eso, por lo menos una vez al mes. Será algo que yo creo que el próximo torneo ha haremos más, más uh -huh. de una vez al mes. Uh -huh. Y nada, ese tipo de situaciones, ¿no?
0: Oye, hicieron un entrenamiento a puerta abierta. Un entrenamiento a puerta abierta
5: que, bueno, el el espíritu era que fuera exclusivo para abonados, pero entendíamos que había mucha gente que también quería vivir la experiencia, y abrimos la puerta al público en general, pero solamente abonados fueron los que tuvieron la oportunidad de bajar uh -huh. a la cancha, se tomaron la foto con los, con los jugadores, estuvieron conviviendo ahí un rato con ellos, y lo mismo ocurre en femenil, no? también lo, el tema del recibimiento uh -huh. de, uh -huh. del equipo en, en el túnel, la visita al calentamiento en la cancha y demás, entonces, son ese tipo de cosas que Creemos que acercan a la gente al club, que el club es de ellos, es un hecho, y que hacen que la conexión sea mucho mayor en cualquier tipo de momento, ¿no? Sin importar si al equipo le está yendo bien, le está yendo mal a nivel deportivo, tenemos que estar cerca de la gente. ¿no? ¿Y es una no
4: hay... integración, no Fer? Porque empieza la fiesta, como bien dices, antes del, del encuentro, del, del uh -huh. partido. Alrededor de esta explanada antes claro. de ingresar a las tribunas, que están los distintos, están las activaciones, como dices, y además, al último, pues también el after. Y
5: que hay mucha ¿no? tarea pendiente ahí en, en ese aspecto, porque sin duda que podemos y debemos hacer mucho más, pero el after enfranjado es un gran ejemplo uh -huh. de cómo aprovechamos espacios que, de otra forma... Sería solamente salir de la del estadio e irte a tu casa. A, oye, quédate aquí un ratito, convives un rato. Tenemos dos por uno todavía en cerveza, sin mencionar marcas. Cervezcos. Cervezcos. Cervezcos, eh, Cervezcos. Eh, oh, discúlpenme. Y oye, es una esperas niños, a que se, vaya el, eh, esperas que se vaya el tráfico. Tenemos uh -huh. la zona Franja Kids. Tenemos, este digo, hay muchas cosas. Por ejemplo, hoy estamos, a, espero que sí podamos anunciarlo, pero... El tema de transporte nocturno, no solamente el transporte que hacemos uh -huh. desde Paseo Destino hacia acá, uh -huh. que esos son cuatro autobuses que salen en, en horarios distintos, sino que también eh, junto con el gobierno del estado trabajamos para que haya rutas extendidas, hay seis rutas que van a distintas partes de la ciudad, eh, generalmente en partidos de, que jugamos a las nueve, pero hoy... Por la mañana eh, me escribieron, oye, ¿cómo ves? ¿Lo hacemos a las 7? Y dije, bueno, si, si ustedes están de acuerdo, lo hacemos. Adelante, no tenemos claro. ningún tema, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, ese tipo de, de situaciones estamos todo el tiempo pendientes para que, para que ocurran y que sean de la mejor manera. Y a, abonando al tema de experiencia, y creo que si alguien no ha venido últimamente, creo que es súper relevante, cada zona del estadio abrimos en un partido como es el partido de hoy de Rayados, cinco zonas, que son las eh, cuatro inferiores y la que tenemos aquí enfrente de nosotros, que uh -huh. es la Rampa Oriente. Tiene por lo menos a tres supervisores de experiencia. Son unas personas que van con una, una chamarra que dice monitor de experiencia, ¿te puedo ayudar en algo? y literalmente si a un vendedor no le dio el cambio como tenía que ser se pueden acercar con él y él les va a ayudar a que les devuelva uh -huh. el cambio si no saben ¿puedo, dónde ¿puedo está su
3: lugar un vendedor que hace un, un torneo no me devolvió Desde mi cambio el año si pasado, tienes el ¿no? mira si tienes el número <risa> del vendedor <risa> y sabes qué era lo que vendía claro que puedes ah, Israel. No, sin claro problema no. lo, por supuesto que no no lo tengo no pero, pero, pero si que, en este que...
5: estadio también <risa> Isra claro, venía supero. cuando si fuera el estadio de Toluca no podemos hacer
4: nada <risa> yo estaba yo en la platea o sea Israel
1: venía cuando vendían camarones en los weganos, <risa> <risa> bueno, Uy, tú.
5: Y, o sea, eso ocurrió en 1998, no, ya bueno, no podemos hacer eso. Este, <risa> pero, por ejemplo, ese tipo de cosas, o sea, la, a veces la gente... Lo sabe, hay gente que no lo sabe y es importante que ustedes nos ayuden a difundir uh -huh. ese mensaje. Justo, existen este tipo de... Bueno, estas personas que son parte del staff del, de la operación en el día de partido que nos ayudan a uh -huh. ayudar a la gente, ¿no? uh -huh. A que no tengan ningún tema. No saben dónde hay un baño, ellos se pueden acercar. No saben dónde está su lugar, ellos se pueden acercar y preguntarles. Uh -huh. Si tienen el tema con que no les entregaron el cambio como tenía que ser, se pueden acercar y les van a ayudar a resolverlo. Eh, hemos puesto mucho en, en experiencia y, por ende... Creo que es una gran oportunidad uh -huh. cualquier viernes, o en este caso un martes, el darse el tiempo de estar dos horas uh -huh. acá y pasarla como tienen que ser. No, no Oye, y...
3: Fer, perdón, perdón Fer, lo del transporte nocturno es algo que se suspendió desde la pandemia, ¿no? Sí. Y que no se había reactivado, o no, no se ha reactivado al 100.
5: Hasta... No se había reactivado hasta este torneo, Ajá. justo, y como les comentaba, lo que pasaba era que el, el transporte solo lo teníamos en Juegos a las 9, uh -huh. Y nada, esa era como la, la orden que teníamos de la, del gobierno del estado. Y de repente tenemos op oportunidad de negociar, ¿no? Y decir, oye, si es a las 7, como ven, no acaba... Eh, el, el juego no acaba a las 10, uh -huh. que es cuando se suspende el servicio y que por eso sí, es sí, que es sí. se extiende. Por la zona también, ¿no? Exactamente. Hay, hay otras rutas. Hay, hay exactamente, pero pues, nada, estamos trabajando en eso. Ha vuelto, que es importante que lo sepan, lo comunicamos constantemente, pero tenemos transporte nocturno en los juegos a las 9, son seis rutas. Uh -huh. La verdad, les ahí les quedo mal con, con las rutas, pero bueno, va a toda
6: la ciudad, ¿no? sí, sí. o sea, Está Hospital, es? Amalucan, mira, a Malucan, ah,
5: mira, está justamente... alguien nos es... Ah, qué escuchando? bien, a Malucan. Esa es la ruta 4. Y la ruta
1: 13 decía Hospitales. Hospitales
5: centro, la Margarita, eh, hay, Entonces, sí, hay... Sí, hay, bastantes, este, bastantes destinos en ese, en esa ruta del transporte nocturno.
2: Sí, mira, bosques de San Sebastián, Rivera Anaya, La María, la María.
5: La, oye,
6: sí. de
2: la María, oye uh sí, -huh. La María, Plaza San Pedro, Boulevard Mundo, o sea, mira, Manuel, ¿qué tan traduce Plaza San Pedro? Sí, San Pedro, María?
7: La María, <risa> pinza, tú no sabes a qué va, va a San Francisco,
0: oye, que me peluquen, mira, me dejaron re bien esta vez, Calzada Zaragoza, Diagonal, Boulevard Norte. Pero eh, a esa hora no, no, Manuel. A esa hora no. Sí, la, rato, la, sí, la sí, margarita como les decía pero bueno
5: eh, justo es hay distintas a, a, actividades distintos beneficios gracias. que queremos hacer para sí gracias
7: a,
2: quien, mira a San o sea, Manuel, que nos esté viendo si, si no me llevan te, me, te, voy a te me puedes voy ir en claro a ese, Al rato me quedo este, sí, mira. y
5: bueno ahí está la, las opciones que tenemos para que la gente venga y regrese seguro a casa no también oye
1: Fer y también a ver comentar Hablabas mucho de esta experiencia que ustedes ofrecen, pero venir al estadio en sí a ver un juego ya es toda una experiencia. Por supuesto. Y es una experiencia que puedes compartir con amigos, con familia.
5: Es el estadio más accesible de la Liga MX. En no fin, hay, no hay nada que se le compare a esto. El, es el ambiente más familiar de la Liga MX. Hay, yo no sé, a ver, si se acuerdan de la última vez que escucharon algún tema de una bronca o algo por el estilo, fue seguro en el 2015. ¿no? O sea, no ha vuelto a pasar algo... Algo fuerte, esa vez de la gente rayados y las, justo, y las sí, butacas, ¿no? las butacas, ¿no? sí. 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 Este, no, pero desde ahí en fuera es un ¿verdad? estadio familiar, es un estadio en el que ves eh, gente de todas las edades. tenemos Hemos propiciado el tener promociones que hagan que eso ocurra. Por ejemplo, para este partido tenemos 500 entradas para niños y, y para mujeres, con playera del Puebla, en esta zona en Platea Oriente y en Cabecera Norte, por allá. De allá. Entonces, uh -huh. eh, bueno, lo que queremos es que la gente venga, que la gente... Por supuesto se la, se la pase Pues muy se bien. Pase bien Y por ejemplo, este vale la pena Aclararlo porque Qué mejor decirlo que en Radio Wap Esta semana fuimos A la Facultad de Administración uh -huh. Contaduría, ¿están juntas? Uh -huh. Sí, sí, sí. Eh, y, E invitamos sí. a 500 estudiantes Es una promoción que vamos a hacer eh, Vamos a estar yendo a las universidades Son 500 estudiantes con credencial De, de la universidad, de la universidad a que vengan, ellos ya tienen la información, así que no los no lo voy a spoilear ni voy a hacer para que alguien salga ahí vivo, ellos saben a qué puerta tienen que ir y demás, Ajá. este pero bueno, ese tipo de situaciones son las que estamos propiciando para que la gente venga, no solamente con abono, no solamente con boleto, en no, fin, queremos que haya una nueva nueva camada de aficionados al Puebla y que se den cuenta de lo que dijo Win ahorita, venir al estadio per se es una experiencia muy divertida, podemos hacerla aún más. ¿no?
0: Oye, lo van a hacer con distintas facultades de la UAP, supongo? De la UAP, de otras universidades, de otras universidades y arran sí.
5: arrancamos como no podía ser de otra manera, con la UAP.
0: ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, ¿Qué será el, el... pues algo me parece muy acertado, además, ¿no? El, para que la gente disfrute de algo por primera vez los que no hayan venido y seguro se enamoran y regresan. Sin duda. Eh, porque eso, eh, eso nos pasó a muchos, ¿no? A lo mejor en otra época y a otra, en, en otra circunstancia. Vamos a hacer una pausa. Ahorita que regresemos, vamos a platicar con el autor de Leyendas Enfranjadas, Mario Riestra, que se va a enlazar con nosotros. Ah, no, está enlazado. Va, okay. Sí, está chambeando, lo sacamos de la chamba. Este Qué bueno que y va, por nuestro país. Y vamos a platicar con él de Leyendas Enfranjadas, libro que se presentó, por cierto, aquí en el Cuauhtémoc. Aquí entonces, atrás. Aquí atrás. Justo. Exacto. Ahí es, entonces, hacemos pausa, regresamos, platicamos con Mario Riestra eh, de este libro Leyendas Enfranjadas y seguimos aquí con Ferri Bielo en el Estadio Cuauhtémoc, hoy al aire desde este sitio... Que bueno, pues para todos los poblanos representa cosas muy bonitas. Pausa, regresamos. Es al aire.
7: en valores y objetivos, con el compromiso de impulsar el aprendizaje individual y colectivo y la vinculación social corresponsable. En la UAP enfrentamos los retos con decisión. Estamos cambiando vidas. Nuestra diversidad es nuestra fuerza. El conocimiento es progreso, equidad y justicia.
8: Segundo informe de labores, María Lilia Cedillo Ramírez. Decisión es futuro. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Thank you.
0: Seguimos en Al Aire a través de Radio Puapel 96.9 DFM, la universidad en la radio. Y gracias también por seguirnos y vernos en televisión en estamosalaire.com. ¿Ya está el invitado? Todavía no, no se conecta. No Perfecto. Bueno, ahorita que lo tengas, me avisas, Lalito. sin radio. Ya para... El... Yo no sé si Lalito
5: estaba diciendo que no o estaba haciendo calistenia. ¿Sabes qué va a ser muy gracioso? ¿Qué? Que ahora que vuelva
1: Iker aquí a donde estamos, en la grama del Cuauhtémoc Ajá. le vamos a decir que no se trajo el teléfono para mensajes de texto. ¿Qué número es raro?
3: 21616284 Los vamos a leer en cuanto Iker suba por el teléfono y <risa> <risa> no los traiga. ¿Se da cuenta?
0: Sí, y ahí en cuanto tengamos ya el teléfono ya podemos leer sus mensajes. Mientras tanto, Mientras los tanto, que sí no puedo poder, leer pues. son los de eh, YouTube. Los de YouTube, sí. Y Armando, y también Armando. puede. Ah, Saludos sí al a la banda del Club Puebla ah, si nos está viendo. Okay. Saludos, Saludos a la gente a los que trabaja en Puebla ¿sí? aquí. Que en día de partido el, entiendo pues están prácticamente todo el día. Sí, pero seguro alguien está
5: comiendo y te acuerdas cuando cuando estaba con nosotros eh, trabajando Pablo Boy alguna vez él te dijo de que ah yo te conozco. Sí sí sí. No sí. lo conocías pero él te dijo yo te conozco ¿por sí. qué? Ah, yo los escucho cuando como. Sí, claro. Así
3: que, pues, quién sabe, lo mejor. Es que
1: eso, eso lo hemos comentado muchas veces en este espacio, pero estamos justo a la hora de la comida, ¿no? O sea, sí, para sí, sí. muchos somos la compañía en, el, en la hora de comida.
0: Así es. Oye, tengo a José Luis aquí, que nos saluda a todos. ¿Cómo están? Eh, gracias por estar en comunicación con nosotros. Eh, ¿Qué... ¿Qué es más grande, CEU o Volkswagen, nos dice Marisol Díaz? CEU o Volkswagen, ¿en qué aspecto? ¿En qué aspecto? ¿En sí. extensión? Yo pensé que iba a decir
5: CEU Estadio o CEU Este, CU este S, Estadio. Yo también sí. pensé, pero este es más grande. ¿En cuanto a tamaño? En capacidad. Capacidad, no. Este es un, el, el, ellos son el quinto y nosotros somos el sexto. En cuanto a el, altura, sí somos
0: el ah, más estoy alto del país. hablando de Ciudad Universitaria de la UAP. Sí, ah, yo decía de... De, CU, ah. de Ciudad de México, de, de <ríe> los Pumas, digamos.
5: No voy a decir nada, ningún comentario con respecto a ese equipo.
0: Oye, Manuel ah, okay. Estrada dice, qué triste tener un estadio de primera con un equipo de tercera. Bueno, gracias, Manuel. Ay, ¿deberías venir? Eh, saludos, Manuel, deberías eh, venir. Eh, sí, en el estadio del Puebla, debería regresar la barra del Puebla... Para ¿Cuál? que le den viento a los partidos. Aquí pues está, aquí, ¿no? está, aquí, aquí enfrente, sí. mira. De
5: hecho, de hecho ¿sí? justo donde estamos. Ajá. Y, y aparte estamos en un momento de unificación. Así Hace es. unos años no estaban juntos. Está, tenemos dispersos. Barras, Estaban sí. dispersos y ahora están acá, la uh -huh. mayoría
1: de ellos. Que justo lo que iba a comentar es, en el partido anterior de local, que fue contra Pumas, Ajá. Eh, a pesar de que la gran mayoría de la gente vino a apoyar al equipo universitario... ¿Cómo? Eh, eso vi, creo, <risa> la porra no dejaba
5: de, no, no, no. de gritar
1: y de vitorear y, en la y de apoyar y al Puebla
5: Eso con respecto al ambiente y luego en la mañana que estaba escuchando la transmisión uh -huh. Manolo decía, pues es que no sé quién, o sea, no sé si vieron el partido Pero no nos pasaron por encima, andan diciendo por ahí que, ay, qué triste sí, exhibición sí, y demás sí. Pero a ver, hubo tres jugadas que nos saca el arquero sí. Porque sí, sí. es muy bueno. Sí. Y la neta es que no nos pasaron por encima. Fueron dos penales bastante fortuitos, ¿no? Y después vienen los otros resultados. bueno, eh, así es el fútbol, ¿no? Sí. Es de, también es, eh, es de apreciaciones.
0: Sí, sí. Y así pasa, y lo que platicábamos hoy era eso, ¿no? Al final creo que sí ha tenido un, un rendimiento muy parejo en ese sentido. Siempre hay cuatro o cinco llegadas de gol, eh, siempre hay tres, cuatro que eh, interviene bien la araña, luego también hay dos, tres equivocaciones por partido. Claro. Todo eso los ha sucedido en los últimos tres, cuando menos, o desde Querétaro, ¿no? Que ah, y ahora con,
4: con el Atlas, pues desde los primeros 13 minutos ya... ya ah, y y entendiendo, y ahí, entendiendo, y ahí, entendiendo cambia, también ¿no? ¿no? el contexto, claro. ¿no? A, sí, sí. a
5: ver, lo que decía ahorita este... Del uh -huh. equipo que tenemos. Uh -huh. Bueno, uh -huh. es un equipo en transición sí. por muchos factores, ¿no? No quiero ni sonar a justificación, ni mucho menos porque, a ver, trabajo en el club, por supuesto, eh, pero no es mi área de, de experiencia y claro. no, no tengo oportunidad de sí, opinar tu, al tu respecto. funciones claro. Pero uh -huh. eh, sí que creo que lo que hemos intentado y trabajado durante estos últimos años ha sido entregar solidez en esos uh -huh. aspectos, ¿no? Y bueno. Paciencia, paciencia.
0: Sí, sí, el, el, por eso decía, hay veces que las cosas se te dan y hay veces que pasa lo mismo, pero el pero resultado es adverso. Insisto, insi, insisto, insisto. Insisto. Sí, insisto insisto, sí, insisto, insisto. es como es que sí.
1: insistir, pero con X. Sí, sí, sí. Excelente. No, no insisto sí, vale. era lo que hacía el Papa Benedicto, de hecho. Así es. Exactamente. Ajá. Insisto. Ajá. No, que insisto, más allá del resultado y de lo que sí. se ve en el terreno de juego, Creo que al final la experiencia de venir a ver un partido al estadio Cuauhtémoc sí. con toda la gente, con toda la vibra, con el 2 por 1 con, sí, con todo lo que las... se hace alrededor. Con sí, los sí, fuegos sí. artificiales
5: cuando tenemos, con sí. las activaciones de medio sí. tiempo, obviamente con la encontrarte con la celebridades botana. cuando ves a Kairi ahí en los pasillos. Ah, Kairi, me regalas una foto, sí, por supuesto. Sí, es, sí, esa, sí. Ese tipo de cosas sí, eso, son yo. algo que no se compara con nada. Aquí, aquí estoy, aquí estoy.
2: <ríe> es más, al rato andaré aquí abajo. Por quien venga, me grite y le tomas ah, o,
5: o por ejemplo, venir al estadio Y de repente que te agarren en contra, te en, encuentre la cámara Besando a tu novia de manera apasionada y te vuelvas Una sensación viral, esas claro. cosas no pasan En tu casa, no. pasan eh, aquí no. En el estadio, <risa> ajá, o que te
1: escondas Porque viniste con tu amiga que Eso es eh. lo que me preocupa, si yo a, encuentro aquí pero Besando, eso pasa, o... pero eso
3: pasa en Monterrey En los béisboles eh. <risa> sí, sí, no Manolo no
1: te vayas a besar Con nadie en la tribuna, pasa en las no, más no, no, Mejores no, no. familias, sí,
0: o Oye, bueno, le, ahora recordando, la primera vez que yo vengo al Cuauhtémoc, Puebla pierde 1-0 con el Atlético Potosino. ¿En qué año? 86, eh, la temporada era 86-87.
5: O sea que ya estaban estas dos rampas. Ya estaban las dos rampas, sí, o sea, Acababa de
0: terminar el Mundial, pues, mm. el, 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 es el torneo después de la Copa del Mundo, mm -hmm. y más allá del resultado, que evidentemente fue una derrota para el Puebla, yo a partir de ese momento me quedé enamorado de este lugar, no y de ver las porterías y las redes sí. y los jugadores y, todo, y toda esta historia no que, que había quien, bueno de hecho el propio Mario lo, lo retrata en este libro y ahorita lo platicamos el, el, quien de repente el vivir esto, eso que ves en televisión y que el, pues a veces te, te parece como Pues sí, ahí está, Dejalo. ya cuando lo ves acá y lo vives Es otra cosa, es sí. como un concierto una, La música mm. en vivo pues. ah,
5: Cuando cuando abrazas a la persona de al lado sin tener Ni, ni de, idea sí. de quién es Sí, sí, sí. Es, eh, Tu vida cambia, ¿no? Eh, 100%, es, es una experiencia bien bonita Sí,
0: sí, sí ya Vengan está en el estadio Mario. al estadio rato Ya sí. está Mario Riestra en comunicación con nosotros Lo estamos haciendo a través de su Mario, ¿cómo estás? Buena tarde Ay,
6: muy buena tarde querido Manolo, qué gustazo, me encantaría estar allá con ustedes presencialmente, pero tuvimos por aquí sesión
0: Sí hombre, te sacamos de la chamba Mario, pero ve nomás el escenario que teníamos para platicar contigo
6: No hombre, inmejorable, y ahorita que los escuchaba, recordando esa época del estadio, sí. cuando todavía había muchas más banderas, hoy ya se prohíbe el introducir estos palos de madera sí. Y volaban y volaban lo, el papel higiénico Por las gradas no Era impresionante <risa> sí. como se
0: veía Sí, oye, estábamos recordando Y ahorita un poco nos, nos llevó ahí la plática eh, Tú en, en el libro hay un eh, momento En que narras lo que vive tu hermano Cuando llega por primera vez al estadio Y esta emoción de decir Son reales, ¿no? Uh -huh. Sí están, porque los veía en la, <risa> la tele Y era muy pequeño tu hermano, Mario
6: Sí, pues ahí Esto debe haber sido en el Mundial del 86 seis uh -huh. Eh, ahí nos llevó mi padre a ver algún partido de primera fase en, 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 la, en la cabecera sur, más o menos en la, la rampa, digo, perdón, en la curva de hoy de La Porra. Uh -huh. Y mi hermano habrá tenido tres años. Y esta anécdota que nos tocó vivirla, mi papá la contaba siempre orgulloso, porque, uh -huh. a, digamos, transcurriendo los primeros minutos del partido. Se, se levanta mi hermano a gritar despavoridamente, es que son de verdad, son de verdad. La gente le aplaude pues, la, la puntada infantil de darse cuenta que está en un espectáculo en vivo, ¿no?
0: Claro, claro y lo que implicaba no estar en el Estadio Cuauhtémoc. Leyendas enfranjadas, Mario. Ese libro que presentaste aquí en el Cuauhtémoc, ¿qué fue? Fer? Un par de semanas, ¿no? Un par de semanas, tres semanas, ¿no, Mario? Tres semanas, sí, aproximadamente. Uh -huh. Y que se presentó aquí, que además se reunieron sí. muchos... Fue la históricos.
5: para el aficionado del Puebla, o sea Mario, la convención de, de las estrellas del Puebla y el, el poder haber eh, poder haber acumulado esa cantidad de leyendas aquí, creo que no tiene no no tiene comparación, no, ha de, ha de haber sido una alegría inmensa.
0: cómo no, el, ahorita nos nos dices eh, Mario porque Leyendas enfranjadas que fue el libro que presentaste, tuvo esto que dice Fer, la reunión de muchas leyendas de muchos jugadores históricos para Puebla.
6: Sí, la verdad fue algo muy lindo, con mucha franqueza y mucho orgullo. Un libro infantil como este no lo tiene ni la América, ni las Chivas, ni ninguno de los equipos regios. Y qué bueno que el Puebla sea punta de lanza en este homenaje, porque al final de cuentas quisimos darle un tributo a nuestras leyendas que nos hicieron vibrar, reír, emocionarnos, gritar, festejar títulos y que han puesto un granito de arena en el marco de este 80 aniversario de la claro. institución. Y bueno, la verdad, no hubo prácticamente nadie que dijera que no y que no fuera no estuviera dispuesto a sumarse a este proyecto titánico. Y afortunadamente tuvimos todavía la posibilidad de entrevistar a 80 de estas leyendas. Uh -huh. Así que fue algo muy lindo porque, como yo digo, es como un, sí. una batalla contra el olvido y un grito de gratitud de un hincha para su club amado, no en este caso el Puebla de la Franca. Mario,
5: ¿qué...? Para mí hay algo muy relevante que dijiste hace un momento El tema de que es un libro infantil ¿Qué, es, eh, ¿qué le dirías tú a la gente Con respecto a qué significa apoyar Al equipo de tu ciudad, justo Al, al equipo que te da identidad ¿Qué, ¿Por qué es tan relevante apoyar al, al Puebla? ¿Por qué es del, de la ciudad de Puebla?
6: Claro Pues mira, eh, aquí la historia nos da Nos da luz, nos ayuda Hay que recordarle a la gente que, que No solo el uniforme del pueblo está vinculado También a la ciudad A los colores de la talavera Así lo idearon los fundadores Sino que el primer escudo que portan eh, A la altura del corazón En el pecho, del lado izquierdo Nuestro equipo, es el escudo de la ciudad Cuando no había todavía un escudo de, de Del equipo. equipo Entonces, desde siempre estuvo Funcionado Y bueno, hablar de, de Puebla es, es hablar de la ciudad El equipo ha sido muy importante Para esta importantísima ciudad Y al mismo tiempo esta ciudad Ha sido muy importante para que Nuestro equipo se mantenga y bueno, yo creo que es algo que nos da identidad, que nos identifica y que nos hace muy orgullosos a los poblanos.
3: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Habla Israel Valero.
6: Querido Israel, buenas
3: tardes. Buenas tardes. Oye, eh, hace rato decías la anécdota de tu hermano, pero ¿a ti qué fue lo que te enganchó para, para ser un fiel aficionado a la franja y que dijeras, de aquí soy y no voy a dejar nunca este equipo? Pues
6: mira, es, es, es esa energía que se vislumbra desde... Eh, el estadio de manera presencial Ver un partido en el estadio No puede equipararse a ver un partido desde la televisión Quienes han tenido la oportunidad o la hemos tenido De estar ahí en los estadios, de sentir ese ambiente De sentir algo que a veces no sentimos tan frecuentemente Que es el que el aficionado puede influir en el juego A través de la presión, a través de un grito A través de, de una porra bien articulada y bueno, pues tuve la fortuna de que me tocara ese, esa gran década de oro de los ochentas, ¿no? Donde no íbamos a ver si el Puebla podía ganar, íbamos a ver por cuántos goles iba a ganar el Puebla. Uh -huh. Yo cuento también ahí en el libro que en esa época, eh, bueno, nos sentíamos un poco desilusionados y el mortero Aravena metía gol de penal porque queríamos ver eh, a fuerza un tiro libre en el ángulo. Entonces... Nos tuvieron muy mal acostumbrados. Fue una década donde creo que ocho años consecutivos el Puebla pasó a la liguilla, las instancias uh -huh. finales. Eliminaba a la América en esta rivalidad que existía muy fuerte. Y bueno, todo eso crea afición. Crear afición es muy difícil y crear afición no necesariamente tiene que ver con buenos resultados. Uh -huh. Tiene que ver con identidad. Y en esa época todos los jugadores se ponían verdaderamente la camiseta. Eh, eran, eran tiempos en los cuales un jugador que se quedaba 3, 4 años en el equipo, ahora con los torneos cortos, eh, pues no se da esto tan fácilmente, pero insisto, no solo era el tema de identidad, de resultados, sino de un estilo de juego vistoso. Por eso creo que también la época de los Chelis Boys es otra época donde se crea afición, porque se da otra vez esta comunión con base en un estilo de juego y una identidad. Y que
5: además de eso, Mario, el tema de la historia... Acaba siendo, qué bueno que usaste dos, dos épocas con realidades distintas. El, la historia de este club tiene tanto altas como bajas y eso acaba construyendo la identidad y el sentido de, de pertenencia, el estar, la gente que estuvo en lo más bueno y la gente que estuvo en los peores instantes, es la que ves aquí cada 15 días en, la, en las gradas y la que invita a más gente a estar en el estadio y para la cual es muy relevante tener... Este archivo histórico, porque es uh -huh. nada, es un archivo histórico que les, que les dice: Oye, mira, de esto se trata ser de este equipo. De esto se de las historias que cuenta esta gente, es por lo que es relevante apoyar y estar aquí con, con nosotros, ¿no?
6: Claro, es que el Puebla no deja de ser grande por tener momentos malos o muchos regulares. Eh, el Puebla es grande porque tiene una gran historia y porque ha hecho cosas que ningunos otros equipos han hecho. Es el equipo con mejor debut en la Liga MX, en el 44, debuta uh -huh. siendo campeón de Copa y subcampeón de Liga. Es de los primeros en traer seleccionados argentinos al fútbol mexicano, uh -huh. de los primeros en traer españoles aprovechando la guerra civil. Es, Bueno, yo digo que, que el experimento esto que este que hizo... Eh, el dueño español Suárez a finales de los 70, principios de los 80, solo se podría asemejar a lo que está haciendo hoy en día el Inter de Miami, traer al, al capitán del Real Madrid, Pirri, al capitán del Barcelona, Asensi, al centro delantero del equipo campeón de España, sí. eh, Santiago y vígoras uh -huh. pues solo lo que está haciendo el Inter de Miami. Y bueno, y el Puebla sí tiene eventos gloriosos y tiene también malos momentos, pero no por ello deja de ser un equipo importante de mucha tradición, ...y yo creo que debe, deberíamos de difundir esta historia más... ...porque si la difundiéramos habría más orgullo por nuestro equipo... ...y no viviríamos solo del presente... ...en, en Europa eh, los fans incluso recuerdan... ...por ejemplo, tengo un amigo español que le va al Córdoba... ...un equipo de uh -huh. tercera división... ...y recuerda en el calendario las ocho que, temporadas... ...que ha participado en primera división como un logro... ¿no? ...nosotros a veces perdemos este sentido de la historia y vivimos demasiado del presente, somos un poco ingratos.
0: Uh -huh. Oye, somos más o menos de la generación, yo soy un poco más grande que Mario, que por cierto, ayer fue tu cumpleaños Mario, aprovechamos para mandarte un fuerte abrazo, y eh, somos más o menos de la, de la generación, y recordábamos algunas cosas, platicaba con, con el hermano de Mario el día de la presentación, eh, estaba con Luis Enrique Fernández, uh -huh. entonces empezamos a platicar y dice, no, pues es que cuando fue cuando fue campeón del Puebla, con el gol de Luis Enrique Fernández, Luis Enrique era nuestro vecino, uh -huh. y, yo, no, y no lo viste un mes, porque que ese hombre se estaba festejando eh, seguramente, sí, pero siguió corriendo, pero siguió corriendo sí, sí. no dejó de correr. No, bueno, imagínate nada más de por sí que Luis Enrique es bueno para la, pa la fiesta y bueno, pues era un momento de festejo, ¿no, Mario? Y que son de estos recuerdos que seguro quedan no en, en tu memoria, tú siendo un niño y teniendo de vecino un jugador campeón.
6: Sí, vivíamos allá en Agua Azul uh -huh. y, y ahí estaba en la misma cuadra Luis Enrique, y a dos cuadras René Paul Moreno, porque mm. René vivía en el circuito interior. Yeah. Este, y, y pues eran esas épocas donde eh, literal pues a las leyendas se les veía así como con el pedestal, ¿no? Y, y, y bueno, pues muy lindo, una época, insisto, que, que nos mal acostumbraron y que tenemos ahí guardados en los mejores recuerdos. Y además que, que yo asocio con una época muy linda de, de mucha convivencia con mi papá, con claro. mis hermanos. Entonces siempre es detonante de buenos recuerdos.
4: Hoy te saludo hermano Valerdi, querido Mario, saludos y felicidades Salud, por, por, por tu cumpleaños. Y bueno, pues, platicamos estas experiencias, incluso cuando todavía no estaban las rampas, la experiencia de, de caminar en la explanada, ver la imagen del mural de Cuauhtémoc y entrar. Y ver el campo, ¿no? Ver, ver, ver el verde del campo, el contraste con el uniforme, con el blanco, con la franja azul, todas estas experiencias, eh, todas las etapas que se han vivido y que a lo mejor en este, bueno que no, no a lo mejor, mejor dicho, en este libro plasmas para que las nuevas generaciones pues no vivan esa identidad, vivan esos recuerdos con los pues, los, los realmente de protagonistas que como dices, los ponías en un pedestal, te los encontrás en algún restaurante y decías, hígola, viste un jugador del Puebla y la Casa Club que estaba en, en, en y vaya, es, es, esa, esa cadena de experiencias que se ha formado a través del tiempo y que no ha perdido su identidad, al contrario, se reafirma con, con estos proyectos como el que tienes, Mario.
6: Sí, tienes toda la razón, la casa del, 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 de la franja del que es, es muy importante y en el libro le quisimos dar un apartado especial con fotos antiguas de las diferentes casas empezando por el Mirador, después por el, el, el Estadio Zaragoza, uh -huh. eh, después por la primera etapa del Cuauhtemoc cuando se inaugura el 68-70 con el primer ascenso, después la primera remodelación eh, en la primer, los, el primer lustro de los ochentas eh, después la etapa por cu que también uh -huh. está ahí en, en, uh -huh. en la historia y ganamos una copa y la última ¿no? del que del entonces le dimos su espacio importante y justo este libro va a permitirle a los, a los niños entretenerse porque quizás ...y esto sí hay que reconocerlo... ...había algo de literatura sobre el Puebla... Sí. El, ...el libro del Mame Cutoleng... ...el libro de Isaac Wolfson... ...el libro de Pedro uh -huh. Ángel Paloma... ...el último libro de la directiva... Sí. ...pero son no son tan de fácil lectura... ¿eh? ...son más de consulta... Uh -huh. de, ...de echar un ojo a las fotos... ...y este creo que es más digerible para los niños... ...pero también con la ventaja de que lo puede agarrar... ...un adulto mayor... Y, ...y pues remontarse a sus épocas... ...porque va a encontrar ahí también... ...a los ídolos de hace 30, 50 años... Hay mucho trabajo de investigación, de veras es un libro en ese sentido, eh, pues que, que sí hizo el, el trabajo de cubrir las ocho décadas y bueno, pues este qué bueno que, que, que la afición lo esté recibiendo bien y ojalá que le pongamos ahí la vara alta a los demás clubes para que hagan lo propio.
0: Oye Mario, ¿vas a hacer más presentaciones? El, me había dicho el ruso que tenían una pendiente, ¿no?
6: Sí, canijo ruso no le ha puesto fecha, pero sí, uh -huh. vamos a. Está está comprometida la presencia del ruso, ¿Sí? está también ¿Sí? la comprometida la presencia de Rabaida para una presentación. Uh -huh. Estamos cuadrando fechas. Uh -huh. Este viernes tenemos una eh, y el lunes tenemos otra. El viernes vamos a estar con Arturo Cañas uh -huh. ahí en, 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 en la 11 Sur y esquina 81 Poniente uh -huh. y el uh -huh. lunes con. Eh, Jesús, Jesús López Chargogoy y Gustavo Mas, Moscoso uh -huh. con algunos rotarios y la idea es seguir acercando estas presentaciones también a a, pues a diferentes colonias y juntas auxiliares de la ciudad, ¿no? Uh -huh. A que puedan conocer un poco más a nuestros ídolos y, y también la historia del pueblo.
0: Claro, porque en este libro ustedes pueden encontrar eh, las charlas que tuvo Mario con personajes como el Búfalo, como Bartolota, Marcelino Bernal, Emilio Maurer, Arturo Migoya, Sergio Almaguer, Axel Bierba, un Silvio Fogel, eh, Hugo Fernández, Moy Camacho, Murici Ramalo hombre, eh, leyendas no, figuras que fueron construyendo este equipo incluidos evidentemente Manuel Jiménez López Chargoy el, eh, Joaquín Díaz Loredo ¿no? Alfonso Sovero, el More la gran historia del More y esto que, que platicas no, y esto que como lo platicas pues uno va leyendo aquí y es como si tú nos estuvieras diciendo mira el More llegó aquí, su familia ha crecido con el club, ha tenido esto y rápidamente prácticamente en una en una hoja de libro te enteras quién es el More y su importancia
6: el More es verdaderamente una institución con bueno, casi 60 años ya en el Puebla, es impresionante y, y alguien que le ha tocado hacer historia, vivir historia y bueno alguien que quiere a la institución, qué bueno que, que se pudo hacer este homenaje también incluyéndolo a él, a su hijo, a su nieto que ya también se han integrado y justo son estas microbiografías que me parece que inspiran a, a los niños porque todos pasaron por, por dificultades, son 100 historias de éxito, pero detrás de cada historia de éxito hubieron obstáculos, adversidades uh -huh. y también, por qué no, fracasos que tuvieron que eh, pues, sortear o, o sobreponerse. Claro. y así es la vida y eso es parte de lo más bonito que hay que contarle a la gente porque es posible alcanzar la meta
0: oye y tú eh, constantemente vienes al estadio, no lo vemos en redes sociales compartes que vienes con la familia y bueno también ahí se van generando nuevos aficionados
6: así es ya, ya mis hijas tienen el vicio de la franja y ahora ellas son las que me llevan a mí entonces este primero Dios hoy estaremos también ahí acompañando a al Puebla contra el Monterrey, y es parte de un ritual familiar que ya religiosamente llevamos a cabo cada vez que juega al Puebla. Y que, pues, qué, qué bonito, además, les ha tocado a ellas una buena época con esta etapa del arcajón, sí. eh, donde les tocó partidos importantes, interesantes, y eso también generó, generó afición en ellas, ¿no? Claro claro que sí. Mario, Oye, Mario, ¿y te... si
0: llegas al 2 por uno o no?
6: <risa> no, pues tengo que pasar por mis franjabonos.
0: Ah, mira. todo el estadio eso es, eso es, Mario pues te mandamos un abrazo nuevamente por tu cumpleaños ayer y, y bueno gracias por platicar con nosotros, por compartirnos estas leyendas enfranjadas eh, y bueno pues ya nos veremos en más presentaciones que tengas eh, de este libro y por lo pronto pues mandarte un abrazo estás en la cámara de diputados en la chamba y, y saliste un ratito a hablar con nosotros
6: así es, muchas gracias querido Manolo y, y a ver si hacemos alguna dinámica para, bueno. para obsequiar a los enfranjados algunos libros Ah, este a través de ustedes.
0: Perfecto, tú me dices y claro que sí, los ponemos aquí a disposición, Mario.
6: Órale, ya estás. Nos Venga. de acuerdo para mandarle Listo. Un abrazo, gracias, Mario. La Muchas gracias. gracias, Mario.
0: Buenas tardes. Gracias a Mario Riestra que ha estado con nosotros platicando de estas leyendas enfranjadas. Eh, de verdad que aquí pueden ustedes encontrar el, eso que necesitan saber de la, de la gente que ha construido, porque es cierto, el, la. Digamos que los cariños no se construyen por triunfos, porque si así fuera, ¿quién iba a querer al equipo de los claro. radioescuchas? Sí. ¿no? El, siempre les ganamos, pero aún así sí. les tenemos cariño, es decir, sí, pues. se construye eh, un poco con el, pues estos pasajes, no los positivos, los negativos, pues es parte de la historia que, eh, pues como lo dicen en el eslogan, nos une. Así es. Bueno, vamos a hacer una pausa. Regresamos, es al aire a través de Radio Puapel 969DFM, la Universidad de la Radio. Y gracias por vernos, seguirnos y acompañarnos en estamosalaire.com. Pausa, volvemos.
7: en valores y objetivos, con el compromiso de impulsar el aprendizaje individual y colectivo y la vinculación social corresponsable. En la UAP enfrentamos los retos con decisión. Estamos cambiando vidas. Nuestra diversidad es nuestra fuerza. El conocimiento es progreso, equidad y justicia.
8: Segundo informe de labores, María Lilia Cedillo Ramírez. Decisión es futuro. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
0: Seguimos en Al Aire a través de Radio boapel 96.9 de FM, la universidad en la radio. Y gracias también a los que nos ven, nos acompañan y nos siguen en televisión en estamosalaire.com. Ahorita leemos sus mensajes de texto, no crean que se nos ha olvidado. Ya vamos, ya vamos. Aquí los tenemos. Ya vamos, ya vamos, y ya vamos. ahora, a ver, ahí les van algunos... Víctor Méndez nos dice, saludos, tenía ocho años cuando el Puebla fue campeón, hoy tengo más de 43, porfa, no me puedo ir de este mundo sin que vuelva a gritar Puebla campeón, lo vamos a ver, tú no te agobies, ya tengo todo preparado al respecto. Hola, me gustaría colaborar con la directiva del equipo, tengo banda de rock pop y creo que podría ser una buena opción para la gente, para antes del partido se pueden quedar a trabajar con ellos, ¿Quién, ¿con quién me puedo comunicar? Ah, pues le, te paso el dato para que lo platiques Buenas tardes, están súper bien las nuevas experiencias y la situación del transporte, pero ya se pensó en algo en el tema del estacionamiento que lo administre el personal del estadio de confianza Saludos, y sí, se tiene que hacer algo, en algún momento se, se eh, planteó que lo podía hacer la propia directiva luego se quitó el, ese ese estacionamiento y lo tienen quien lo tiene en la actualidad, ¿no? Nos liberaron del yugo de unos para caer en el de otros. <risa> y eso, es un
3: asunto también del de gobierno del Estado, ¿no?
0: Así es. Eh, saludos a todos por allá, quienes transmiten desde el Coloso de Maravillas. Ah, sí, también a ¡Bú, bú, bú! Don Meti, eh, Cabri, Queen. Saludos, dicen Mateo y Marcos. Gracias. Besos, Mateo. ¿Cuántas? Eh, dice, saludos, espero que estén transmitiendo en vivo. Ojalá nos veamos en el partido si me dejan entrar. El sin fan ID, no, es necesario no, ya. Ver, ¿eh? es, es obligatorio. Es obligatorio. ¿Cuántas? Trate y vente para acá. Así es. ¿Cuántas exigencias en la cancha del Chiquiwiti Stadium? Como si la franja estuviera en primer lugar de la tabla. Eh, no, el estadio se debe mantener en buenas condiciones y la cancha en buenas condiciones. ¿no? El, como seguramente sucede en, no sé, Cruz Azul, que está con los mismos puntos que el Puebla. No el, me toques ese. El... <risa> ay, ay, ay. Sí, bueno, pues todo tiene que funcionar al tiro, ¿no? Hola, eh, yo quiero un libro de leyendas enfranjadas, nos vemos en un rato por allá, dice Erika. Gracias, Erika, pues ahora que nos diga Mario cómo los vamos a regalar. Y a la
2: dinámica y ya. Así Erika, es.
0: ahora
1: sí avísame en qué zona
0: vas a estar. Eh, grítame muy fuerte, Win, porque traigo audífonos. Así es, necesitamos una directiva seria que de verdad quiera un equipo campeón, no solo uno más del torneo. Saludos, Roberto Carlos. Fíjate, eso es algo muy curioso. El, a, a mí me da la impresión de que todos los equipos que están en primera división tienen directivas que les encantaría ser campeones. El, es lo que se espera. Porque es, es lo que el, uno, uno es supone, torneo, no, ¿no? Eh, O sea, yo creo que si le preguntas a esta directiva si quiere ser campeón, pues claro que quieren ser campeones. Ahora, es que no le invierten al equipo. ¿Cuántos torneos Toluca ha invertido? Millones en traer grandes jugadores y no ha salido campeón. Y todos, es, es más, incluso no ha calificado a Liguilla. Y Puebla calificó a cinco consecutivas y Toluca no calificó en cinco consecutivas. Tuvo por ahí dos, tres que se quedó fuera. El, y el, no únicamente ellos. El, se decía, es que el Arcamón, si le trajeran jugadores, qué equipazo tiene en León. Y tiene 12 puntos hoy. Puebla tiene ocho. O sea, estamos hablando de que la diferencia no es tanta, ¿no? Entonces... No es fácil ser campeón, pues, en términos generales, en cualquier torneo. Y en el pues fútbol mexicano... cualquiera sería campeón.
2: Exacto. Cada torneo estamos
0: esperando eso. No, y, y, ese, y ese es el punto. El que de repente dice uno, a ver, pues sí, claro, todo mundo busca que el equipo pueda ser campeón. Y a veces no tiene que ver con grandes inversiones. Ahí está el América. ¿Qué equipazos ha plantado? El, elimina al Puebla metiéndole 11 goles, tal, luego fuera, ¿no? Y así se sí, va quedando pues ahí, parte ahí tienes la... incluso el Cruz Azul, ¿no? También el Cruz Azul le ha estado teniendo sus... sus no épocos. me
4: toques ese son... <risa> sus épocas y bueno... Pero bueno, y el decir? rival de esta
3: noche, ¿qué me dice? ¿no? También en algún momento... Claro. eh claro. Te, ...ha tenido equipazos o entrenadores de primer, primera categoría y no le ha ido tan bien, Recordemos que el Puebla lo eliminó en un partido de reclasificación. ¿no? Es cierto, sí, sí, sí. Sí,
0: sí, sí. Entonces... sí a, ve a veces no es una sola cosa, pues, Ajá. digo, entiendo, ¿no?, que, que de repente, pues, es que pues queremos ver a este equipo campeón. Entendemos
2: claro. que todos nos enojamos, claramente nos enojamos, sí, porque queremos que metan goles y ganen,
0: pero ah, pues sí a veces es. no se puede. Y, y esa es un
1: poco también una de las características de la Liga MX, ¿no?, del fútbol mexicano que no tienes al mismo equipo con un dominio hegemónico uh -huh. eh, y que además, pues con lo bonito y mágico que es el fútbol, cualquier cosa puede pasar en el terreno de juego. ¿no? Pero sí, qué aburrido claro.
3: sería que el mismo equipo ganara todos los años, ¿no? También. Yo creo
1: que sí, eh, ¿sí? Uh -huh. ahí tenemos a la Fórmula 1, no le digan ahí que... <risa> que...
3: Que
0: eso debe sucederle, o sea, me imagino que el que gana todo el tiempo... Eh, no pensar a eso, qué aburrido, que gane yo siempre, ¿no? Pero, no, bueno, para no aficiona, pero el aficionado, eso. el aficionado en general del fútbol,
3: se ha de caer en esa. En ese a ver, es
0: que, es que además, así es un poco, por eso el fútbol le encanta y le gusta a muchos. Porque el Real Madrid con toda su inversión puede quedar fuera con el Alcorcón, que es un equipo de una división ah. mucho más abajo que donde juega el Madrid. Que de repente el Puebla con una nómina. Eh, pues más modesta puede dejar fuera al Monterrey Que hace las grandes inversiones por torneo Y que pues, por eso el, es que el, uno, los partidos evidentemente se tienen que jugar y, y dos, pues es la posibilidad de que en la cancha Pues son 11 contra 11 y que las condiciones se pueden dar para que esto suceda
4: Sí, es pues, también Barcelona, ¿No? Con estrellas y un equipazo También tiene sus épocas, ¿no? Entonces es de, eh, como tú dices Once y y así, es, así se mueve esto Así es
2: esto, a veces Oye, se da, a veces no sí. se da
4: Edgar Munime dice Tenía ocho años cuando el pueblo fue campeón eh, Porfa, no me puedo ir de este mundo Sin <risa> verlos campeón otra vez Decretado Y eh, Leo Fede Stefanero, nos dice ¿El fan ID es necesario para cada visitante O puede obtenerse uno por familia? No, no, no es, es individual
0: Es individual y es para mayores de edad Los niños no tienen que sacar su fan ID Sí, dice, qué, qué gusto verlos a la luz del sol radiante, ¿creen que vaya mucha gente hoy al estadio? Híjole, es que es complicado, eh, uno, porque de por sí, si fuera domingo a las 12 y todo lo que se ha dicho, tampoco viene mucha gente, eh, lo segundo es que es un día de trabajo. ¿No? El, y el partido arranca a las 7 de la noche. Muchos a las 7 están saliendo de sus trabajos, algunos hasta las 8. Entonces, eh, creo que eso puede... A ver, pegar. pero yo
1: creo que hay en, de manera positiva, uh -huh. pues es el Monterrey, que al final es un equipo que, que gana mucha gente. Sí. Luego otra cosa es el, el momento en el que viene, después de que el Puebla tuvo un triunfo en su, en su juego anterior. Ajá. Entonces, yo sí creo que va a haber eh, una gran cantidad de aficionados. Ahora también, por el tamaño de este estadio... Aunque vengan 20.000 personas. Sí, se ve poquito. <risa> pues claro. no, no se ve totalmente lleno, pero claro. a mí me parece que va a haber una gran entrada.
0: Bueno, pues ya lo, lo veremos un poco más adelante. El, lo que sí es que, a ver, de por sí, la gente siempre llega después de que inicia el partido del Puebla. Y eso sucedía los domingos a las 12 del día. Tú veías. Que feo eh, que sean así. 12.05 y no estaba la entrada que terminaba cuando ya volteabas 20 minutos después. El, eso por un lado, pero luego a esta hora una foto, mira no vino nadie, no pues es que ahorita todavía ni se abren las puertas, se abren a las 5. <ríe> Oye, sí. por cierto,
1: sí. eh, justo eso iba a mencionar, ya estamos escuchando la música en el sonido local, que no sí. sé si alcancen a escuchar en la transmisión, eh, pero esto es porque las puertas de acceso al estadio se abren 5pm, ah. entonces ya está prácticamente todo listo, ya vemos ahí a los, a los vendedores de cervezcos que están acomodando todo en estas hieleras gigantes.
4: Ya los eh, identificaste dónde, ya, dónde están, dónde están Mira, ahí está el
1: Satanás por allá enfrente. Sí, sí ya, ya vi a todo mundo. Eh, entonces, por eso ya escuchan pues el sonido local ya con, con, con el música. famosísimo Playlist. La música que utilizan antes de cada juego, ¿no? Para, para levantar el ánimo. Exacto. Y, y otro dato que quería comentar. Nos encontramos sentados justo en la zona... En la que normalmente está la porra. La porra, uh -huh. claro. O sea, la, la porra, los que no dejan de cantar, los que traen sus bombos y no dejan de brincar los y que demás. Traen esta
2: energía que dices, qué bárbaro. Como o sea,
1: aguantan dos horas ¿sí? estar brincando todo el tiempo sí. para apoyar a su equipo, pero además, también por eso esta zona no tiene butacas. Uh -huh. eh, porque toda la gente está de pie, brincando.
3: Y está reforzada.
1: <risa> y está reforzada, claro. Todos sí. los, los banquitos están reforzados. Porque Ajá. platicábamos con Armando hace rato. Que antes así era todo el estadio. O sea, así, así era como te...
7: A,
0: así era, digamos, la platea siempre tuvo esas bancas. Sí. Pero terminaba la platea y de sol, lo que se manejaba como sol, esta platea oriente y el otro sol era sí, así. Era, así, era, era cual, de concreto. Sí. Botaje, uh -huh. sí. Y te vendían tus tus
1: cojincitos ahí, eh, para pues, para estar sentado al final mucho tiempo. Y yo recuerdo también que así eran prácticamente todos los estadios en México. Sí. O sea, recuerdo haber ido a otros de niño y era Ajá. exactamente la misma banquita.
3: Sí, sí, sí. Sí, y en el, aquí el octavo tenía sus características plateas azules, metálicas, ¿no? Que, que eso, eso era de aquel lado, de ¿no? De exactamente, en la, platea, en la platea poniente, que eso es lo que era el sello distintivo junto con su... Con su cubierta ¿no? que asemejaba a madera en la, en la, en la platea poniente. ¿no?
1: Y decía Armando que en las que eran metálicas, cuando les daba el sol…
0: Sí. Ah, sí, Ay, aguas. No, te pegabas <risa> unas quemadas de cualquier grado, ¿eh? Sí, sí, te creo. Sí, sí, no, sí, sí, no era, era rudo. Era, bueno, pa,
1: para mí esa era la experiencia sí. en el concreto, en el Coruco Díaz. Porque bueno, era...
4: incluso era la, era la de te que quemabas con, con la misma banca, porque, pero
0: incluso tenían los, 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 los cansabrazos, ¿no? Los descansabrazos también, claro. Porque
4: te
2: quemaras a gusto.
0: Oye, en el en el Coruco qué bueno que no había de metal, imagínate. No, nomás. no, no, se derretía. O sea, sí. Eso sí, era
1: un horno, un... Era, era pues el, el infierno cañero, le decían a veces, ¿no? Del, claro. Del calor que había.
0: Y, y en, este, en en estas eh, zonas que eran de concreto, si pues, ya al minuto 35 ya no sabías en cuál apoyarte. Sí, sí ya se te empezaba a dormir sí, una. cansa, eh.
1: por eso estaban los cojincitos. No,
0: por eso quedamos como quedamos, ¿verdad, Isra? Sí, sí, sí.
3: Un poquito. Veníamos seguido. Un poquito achatados <ríe> de la nariz. Sí. Oye, pasado mañana es el el 55 aniversario del Estadio Cuauhtémoc, 5 de octubre, para que también tomemos en cuenta que está de festejo este escenario, ¿no? eh, se conmemora la, también el aniversario del arranque de los Juegos Olímpicos de México 68 y este escenario fue parte de lo mismo que en el Mundial de México 70 y del Mundial 86, ya con esa ampliación que hemos hablado bastante. ¿no? Oye,
1: ahorita que decía Manolo que después de un rato ya no sabía si hacerte de un lado o de otro... Yo recuerdo varias veces que fui con mi papá al, al, al Coruco Díaz, al Agustín Coruco Díaz, eh, si era como nos compramos el cojincito o me compras otros chicharrones, no, pues mejor <risa> otros chicharrones <risa> y me aguanto, Páseme otros chicharrones, ahora entiendo todo, porque además eran estos chicharrones que antes eran larguísimos, Ajá. así que nomás le ponían salsa, te quitaban un pedazo y... Ajá.
3: O sea, no eran, no eran codos, porque no los cementaban. ¿no? no, 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 era
1: así el pedazo completo de chicharrón. Ajá. O sea, era fritura, no era, no era chicharrón no Era de como cerdo. los
3: cuadrados. Sí, sí pero los cuadrados tienen
1: forma. Ajá. Estos no, el, el recuerdo los vendedores que iban cargando ahí como la bolsa.
3: Sí, como saliera Sí, sí ahí sí, cortaban sí. un pedazo si, y te lo daban el chicharrón que deben en los domingos, así Denme un kilo de chicharrón, así ah, sí, así pero sí, sí, No, sí, no lo pesaban aquí ¿no? así, así era. Entonces
1: era, pues Sí, prefiero el chicharrón que el cojincito
2: Oye, sí, está buena la música, ¿eh? Sí, 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 sí. ¿Sí? ¿Te
0: vas a poner a bailar? No, y hubieras visto cuando llegamos a instalar todo El win empezó a poner a Karim León Y el no sé qué, ya aparecía en la fiesta Ay, del oh, Isra
3: Sí, me dijo que me la perdí esa esa parte del... De la, de la música del setlist de Karim León. ya eh, Y que nos está haciendo una seña, no sé si nos está haciendo eh, algo obsceno. No, no, no nos está avisando no, que, que, está que, que está lloviendo. Chiqui. Que
0: llueve. Ajá, sí. que empezó, empezó una ligera llovizna, para ser precisos. Ah, bueno. El que no ah, le bueno. agobia, ¿no? No hizo nada por tapar las cámaras ni no, nada. No, de entonces, hecho está, no, está no.
1: más bien apuntando a donde ya se ve la nube, ah, la nube ya. gris, justo... Arriba de nuestras cabezas. La nube se, ve, se ve
2: como oscurillo, ¿eh? Bueno, sí, la Son pena. las
1: gafas, Kairi. No, no, no. <risa> O sea, las nubes, como las nubes. El pipe. No, pero sí, de, detrás de nosotros ya hay una nube gris que a mí me parece bastante pasajera, la verdad. Yo creo que se <risa> no va a ir muy güey. pronto. No, no ¿Tú creo. crees que se está estacionando aquí justo sí, sí, sí. detrás de nosotros? Sí.
3: O sea, sí, ¿tú recomendarías que, que ya huyamos? Este, yo diría que sí, sobre todo por el equipo, ¿no? Por la, yo diría sobre todo por lo que Pero pues el equipo todavía su... no
0: salta al terreno de juego. No, digo por ah. la cámara, porque...
3: <ríe> ¿no es que compraste unas, unos este, impermeables... Sí. Y no, y no se colocaron. Están mal. en la maleta, ¿verdad?
7: Ya están a <ríe> todos.
1: Bien. <ríe> sí, sí, O sea, sí. Isra, yo te diría que sí, solo por lo que te vas a tardar en subir todas las escaleras hasta pues el palco. De
3: una vez, de una vez, ayudo a que sirve de que sirva. De ¿Por qué no a le a
1: pedimos ya? mejor un escudo aquí al... A los los, saludos, saludos, a los se oficiales están buenos. Se caen los escudos? Pues yo creo que de la lluvia sí nos atajan, ¿no? Pero no sé si nos los permitan. Creo que no se pueden utilizar.
3: Sí, eso sí. Sí, bueno, vamos a pedirle a uno de los policías. Que mira, están. Sí. Ahorita están en una pose de digamos de receso, ¿no? de descanso. De descanso, exactamente. Ya las. No, 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 no. No, 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 no. No, Iker, no, Iker. No, 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 no tranquilo, Iker, tranquilo, me... tranquilo, tranquilo. No, tranquilo no, 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 no te metes en problemas.
0: Sí. Oye, la leyenda del niño fantasma en Plaza San Diego surge de nueva cuenta. Esto luego de un video que se difunde en TikTok publicado eh, por la propia plaza, la cual muestra el área de juegos con una barda y barras de colores en el primer plano, en tanto que una vez dice, dígame, ¿alguien vio al niño? De repente en el fondo del otro lado del carrusel se aprecia una figura difusa y pequeña que aparece del lado izquierdo desplazándose de manera lenta. Eh, pero no es la primera ocasión en la que se reporta un fenómeno así en esa plaza. En esta ocasión se dice que un miembro del equipo de seguridad de la plaza captó el video que se difunde en redes sociales. Sin embargo, en octubre del 22 se reportó un fenómeno paranormal que fue captado por cámaras de vigilancia del centro comercial. En específico, se trató del movimiento de un muñeco que era parte de la decoración de Día de Muertos. El video de menos de un minuto de duración fue compartido en redes sociales eh, por eh, también gente de la propia plaza. En el, en el mes de julio del 23 en TikTok se difundió un video captado en el parque que se ubica en el Cuexcomat, en la Junta Auxiliar de la Liverpool. En donde se aprecia cómo se mueve un juego sin causa alguna, como si algún infante lo accionara. ¿Viste tú ese video, Isra?
3: No, pero ya nada más con el hecho que lo patiqué ya me está dando miedo.
0: Bueno, en el video se pueden ver a dos niños observar cómo uno de los aparatos colocados para hacer ejercicio funciona solo. En enero de 2020 en redes sociales circuló una imagen que se presumió era de una niña fantasma en la constancia. La niña aparece en un costado del árbol con un vestido. La imagen habría sido captada por los trabajadores la noche del 5 de enero durante la espera de los Reyes Magos. En San Pedro Museo de Arte hay varias historias de fantasmas eh, residentes, entre ellos la niña que juega en el patio con su pelota. Hay que ese, una pileta, ¿no? Que se nos lo platicaron, ¿no? Cuando fuimos a hacer programa ahí, sí, eh, sí, sí. precisamente buscando estas leyendas y estas historias. Y en esa época, el secretario de Cultura era Alejandro Montiel. Bonilla, ¿Sí? y él, él nos dijo, pues vayan, hagan un programa ahí y tal, y fuimos a hacerlo y nos platicaron de... Él. De toda la historia, ¿no? De, de las leyendas que hay por ahí, las cosas que han eh, sucedido en ese lugar. Eh, cuenta la leyenda que en un pal norte también se vio que se movió una cobija que tenía Lalito Zambrano.
3: <risa> hay en foto, el, hay foto, 2022, hay una imagen. 2022.
0: Hay una imagen y, y todos dijimos, no, ya estiró la pata. Sí, sí, que <risa> incluso empezó a leer al
4: chamuco. Sí, o, o, pero sí, son cosas extrañas. Oye, también decía, ¿no? La leyenda de, de la fuente de los muñecos que se
0: movían sí 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 también y aquí no? en
1: el estadio no hay alguna
0: pues que yo sé. o esa niña
1: un... viene con algunos
0: el, no fíjate que no aquí que yo recuerde no hay ninguna y mira que hemos estado de este Puede. estadio luego salimos a la una en la mañana no en lo que terminamos de Desmontar equipo de transmisión y tal. Luego, cuando hemos grabado algunos videos o acompañado a la gente del club a grabar algunos Oye, videos, también hemos salido. Hay tarde. una leyenda ¿no?
3: uh -huh. que dicen que enterraron un animal ahí por la zona de los vestidores para que el pueblo no ganara y todo ese rollo. Sí, Hola.
0: pero pues, ni falta, así, hombre, pues para esa época del equipo. Hola, buenas tardes, Azu, todos son muy altos. ¿Sí? ¿Te parece que somos muy altos? Bueno, no. pues nos pone
2: aquí José Luis. ¿Qué dice? ¿Cobró vida el muñeco o cómo fue?
0: Cobrovi del Muñeco. Buenas sí. tardes chicos enfranjados. Hoy habrá dos boletos para mi pueblita. Contra Rayados. Si sí, llego al estadio. A mí me tocó los vendedores que vendían camarones cuando jugaban a las 12 del día. Fíjate que ya no
3: tenemos, eh. Ni camarones tampoco. No, ya, <risa> ya. no venden camarones. venían sí. a la
4: primera fila y lo. ya, ya este, estabas en la última y ya, ya sabías que. venía el de los
3: camarones. Sí, y el de, sí, de... Sí, sí, te de doces, refrescos. También. Nos ponen aquí
2: mensajito eh, Lino Hernández, saludos ya listos para ver el partido del Pueblito. Pues,
0: saludos ya lo veremos en un rato el, dice aquí, pregunta, ¿por qué hacen apología de un equipo bananero, gris y engañabobos, que no ha ganado nada significativo en los últimos 20 años aproximadamente, no van a estar hablando de la máquina ¿eh? la verdad, no, 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 aquí, no, 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 aquí no les vamos no a dar chance, ni de los gallos ni de los gallos, blancos y <ríe> Querétaro que ya ni son blancos, cabecera Sur, Win, casi a un la Barra del Puebla, ya nos vemos, dice. Que, que, que Para le grites, que, le, que le grites cuando estés por aquí. Para que le griten cuando esté por aquí. Eh, bueno, platicamos un poco de la historia, ¿no? Yo de ya este me equipo voy, Y, de lo, y de lo que ha vivido la gente, el, pues a lo largo del tiempo, ¿no? Varias generaciones que han estado. Pues como un entretenimiento, como lo es el, el, el fútbol en términos generales. Con nosotros aquí, con el con el equipo de Puebla, como en su momento los lobos eh, de la UAP también, ¿no? Desde la segunda división, desde la primera, de los ángeles de Puebla, los pericos de Puebla. Hombre, son deportes y son parte del, del entretenimiento. Claro. Y todos tienen una historia, y una historia que siempre es... el Interesante Puedes recordar Algunas cosas Algunos pasajes
1: Oye Y el que decía Que si no habrá Dos boletitos Si hay Todavía hay en la taquilla Todavía hay Reportan <risa> que, que todavía hay O en boleto móvil O les historia. podemos Pasar un número sí. Para Whatsapp sí. Ok <risa> Ya para que no haya <risa> Para que no haya se duda Pueden comprar
4: Vía Whatsapp Oye ya que Les digo Y encuentra y Viene de policía <risa>
1: No, ya me moví ya me voy ya te vas ya casi es hora de que llueva y yo
0: creo que ah, y además viene la sección de pipis planel de la cual ah, normalmente sí, te ausento soy prófugo de la psicología de la mente de la mente entonces en un ratito ya bueno ya digamos que se me va el inquilino ya, ya casi nos vamos a, a pausa y Nos regresaremos aquí
2: en la casa de los enanos hay varias leyendas leyendas sí, ah, bueno también. que
0: hay varios lugares no con leyendas aquí en Puebla salúdenme al Satanás el de las chelas sí si sí lo vemos Satanás. Ahora, ahora resulta que el Satanás es el que coordina a todos los
3: vendedores allá está sí. enfrente
1: él siempre está en la platea él okay. siempre está en la platea poniendo ahí ahí lo sí. podemos
3: lo podemos sí. ver sí con ese trato tan humano que tiene con la gente <ríe> ese, esa del calidez del ándale
0: Ah, ya llegó Alonso Ah, no, pensé por la playera <risa> No, pero ya debe ir en camino Ay, eh. Oye, ¿conocen ustedes muchos aficionados a los rayados? Aquí en Puebla Algunos,
3: Algunos. Yo creo que nada más Alonso eh. Yo
0: creo que nada más Alonso De sí. los que yo ubico, que le van a Monterrey, solo Alonso
1: ¿Dirías que me da tiempo a saludar a Satanás?
0: Eh, tiempo yo creo que sí El Ahí tema... lo veo, mira Híjole, no sé, Win, tenemos casi tres minutos Ah, no
1: y condición no tengo <risa> Entonces no voy a regresar Ok,
0: <risa> ya viene de vuelta El win para Y ya, ya evitar la fatiga de ir hasta allá Bueno, eh, vamos con algunos mensajes Antes de irnos a la pausa el, En esta emisión De Al Aire a través de Radio popel 96.9 <risa> dfm FM Te la rayaron
3: Te la rayaron Me verdad? acaban
1: de saludar a la distancia <risa> ¿Quién? ¿Quién? Allá mira, allá ah, ¿Allán? Ah, ya sé quién es, ya sé quién es Lo ah, malo de estar ciego de lejos ¿no? Sí, si no, sí, ya sé,
0: ya sé quién es también Con razón te la rayaron Sí, pues sí <risa> bueno, así, son. así son Oye, dice aquí, saludos listos Para ver el partido del pueblita, dice Lino Hernández eh, Saludos Lino Bueno, pues a José Luis Y a todos los que están en comunicación eh, Con nosotros les agradecemos ¿Qué tal les fue en la inauguración de la exposición de Goya? Sí, me invitó Carlita Pimentel Ayer anduve ahí en el barroco el, y está muy interesante, vayan, dense una vuelta. Ayer se presentó, estuvo ahí el, el, el gobernador, estuvo la gente de eh, Banamex, que es eh, quien trae la, la exposición, estuvo el secretario de, de Cultura, eh, estuvo la responsable, bueno, quien trajo también la, la exposición, eh, Anel Nochebuena. Eh, andaba por ahí Gerardo Pablo, que nos mensajeamos hasta hoy, ayer no nos pudimos saludar Pero ahí andaba también, ahí vi a Oscar Tendero también Ah, sí Sí, fue un evento donde fuimos puros Celebridad este Pura, pura figura, <risa> pura celebridad, entonces sí. ahí
3: anduvimos Yo estaba viendo Betty la fe
0: <risa> Tú estabas viendo Betty y la fe. No, me sí,
3: no, no fue requerido sí, no fui requerido, pues dije, que veo la tele, pues yo... No, no es
0: cierto Y ya, ya te quedas eh, Sí, sí, pero ayer fue la, la inauguración Y sí nos invitaron allá al barroco Y eh, que por cierto le mandamos un saludo a toda la gente del barroco también Que me dijeron ¿Qué onda? ¿Al de Chivas sí nos invitas o qué? Órale, va Nos vamos a invitar no, al pues, juego Todos están invitados siempre ¿Por qué no vienen <risa> o qué?
1: Claro. No les alcanza para su <risa> boleto <risa> Invitaciones
3: abiertas, ¿no? <risa> pues sí Invitaciones abiertas, sí Y
1: caben 46 mil personas en este
3: inmueble
0: Así es Así es ¿Cuántos escalones eh, ¿Cuántos escalones son, Iker?
3: 52. No los
0: contaron, no hicieron ustedes el subir los escalones hasta llegar a...
1: No, si eran como...
3: Cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco escalones. La, no, 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 no lo no, sé, Rick, no, no, son más. No, son, son muchos acá, más. Mira. Lalito los contó. A ver, Lalito, a ver si nos manda el ahorita mensaje. ahorita que nos manda el mensaje. Pero yo sí calculo unos 44 no. De una parte
0: no, de la no. sí, suelta cifra, ya que ve que es una burrada, dice no, pero de aquí a acá nomás, sí, ah, sí, claro no. No, la mitad, no. la
2: mitad, no se ven muchos porque eh. son cortitos. A ver, sí. Vamos a
3: decirle a los amigos que están a un lado, a ver si, si los quieren. Cuéntenle, sí, ¿no? Cuente. Por favor, y váyanle <risa>
0: sumando para un saber vendedor. cuántos escalones que hay. El que, que sabe subir. más es un
3: vendedor de cervezas, o de eh, un vendedor de cualquier artículo aquí. De cualquier
0: bebida. o ya le
3: perdió el número.
2: Ahorita algo. los vamos a contar. Bueno, ya, se a subir a
0: ya que nos diga. Saludos amigos. Estamos al aire muchos años escuchándolos. A veces les escribo por YouTube y a veces por radio. Nos dice Lino. Gracias, Lino. Salud, Lino. Saludos, Lino. Gracias por acompañarnos desde hace tantos años. Eh, el, con este programa. Eh, ah, que si alguien le puede mandar el enlace a Pipis. Para que se conecte en Zoom. <risa> o de qué se trata. ¿Para qué no viene? ¿Para qué no viene? Eh, mi primo Martín, dice aquí. Eh, mi primo Martín. Esposo de la prima Grisel, es un aficionado de Monterrey. Ah, es un aficionado de corazón al Monterrey. Ah, entonces dice que su primo Martín, el esposo de su prima ajá, el, ajá. Grisel. Claro. Él. Ok. Sí, saludos al no, primo es... Martín. O sea, okay. no, un abrazo. Es un clásico de primos Así en es. el norte. Así es, perfecto. Bueno, nos vamos a ir. A un... a Martínez. <risa> nos vamos a ir a una pausa. Eh, necesitamos una... Ah, sí, ya lo leímos, ¿no? De Roberto Carlos. Gracias, Roberto, que está escribiendo y escribiendo. Y ya no nos va a dar tiempo. Nos vamos a tener que ir a corte antes de leer su mensaje. Pausa. Regresamos ya con Pipis Planel y Psicología en el aire.
7: en valores y objetivos, con el compromiso de impulsar el aprendizaje individual y colectivo y la vinculación social corresponsable. En la UAP enfrentamos los retos con decisión. Estamos cambiando vidas. Nuestra diversidad es nuestra fuerza. El conocimiento es progreso, equidad y justicia.
8: Segundo informe de labores. María Lilia Cedillo Ramírez. Decisión es futuro. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
0: Ya es momento de saludar a la doctora Pips Planel, que ya está con nosotros para este segmento de psicología aquí en Al Aire. Doctora, ¿cómo te va?
9: ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? ¿Me escuchan bien?
0: Sí, perfecto.
9: Ah, pues me da muchísimo gusto, pues aquí mi querido Manolo, como los viejos tiempos, desde mi troncomóvil, eh, con todos ustedes para hablar del del programa
0: del día de hoy. Así es, ¿de qué vamos a hablar hoy en la sección de psicología? Armando Valerdi. Así es, ¿cómo están amigos? ¿Cómo estás
4: Pipi? Saludándote y bueno, hoy tal, eh, aquí estaremos hablando de la importancia de los hábitos Pipis.
9: Así es, total y definitivamente este tema que, que además de ser muy interesante es un tema muy importante porque evidentemente eh, el poder generar un hábito nos va a llevar a un mayor desarrollo de los procesos cognitivos a nivel cerebral, de lo cual vamos a hablar, porque hablaremos de lo que son desde conexiones que se hacen a nivel neuronal hasta el poder lograr nuestros objetivos y nuestras metas al no estar postergando muchas actividades. De esto y más, más vamos a hablar, chicos.
4: ¿Es eh, algo que podemos eh, tomar también como costumbre o, o no necesariamente?
9: Fíjate que realmente sí, o sea, evidentemente estamos hablando de que un hábito se va a dar en función de la repetición, de la actividad que estemos realizando. Algunas personas hablan de que cuando estamos generando algún tipo de hábito, por lo menos arriba de 21 días ya podemos decir que que se está cimentando la nueva actividad. Sin embargo, eh, algo que, de lo cual les voy a hablar es que es muy importante como el que nosotros chequemos cuál es nuestra prioridad, qué es lo que realmente deseamos, para que entonces podamos generar esos hábitos en función, una prioridad y también las necesidades que cada uno de nosotros tenga porque si no lo que nos pasa es que terminamos adoptando determinadas actividades que ni siquiera tienen que ver con, con nosotros mismos ni con lo que deseamos, ¿no?
4: Oye, y puede ser, por ejemplo, hablamos de ese tipo de hábitos, de que puede ser el hábito de que, no sé, me gusta comer tal hora o ya te agarraste este hábito de, de comer este tal tipo de alimento, o también hablamos de un hábito de, oye... ¿Ya como que te gustó eh, o agarraste el hábito de, de hablarme de cierta manera o de reaccionar de distinta sí. forma?
9: Totalmente. Mira, yo creo que es esta conciencia en donde estaríamos hablando de hábitos que nos ayudan a crecer, que nos ayudan a, a evolucionar en nuestro ser humano integral. Evidentemente estaríamos hablando de hábitos saludables, que tienes toda la razón, Armando. En la vida hemos adoptado hábitos que, que pues no nos llevan a nada bueno. ¿no? Yo puedo, después de comer, echarme un cigarrito, o bien puedo tener el hábito de, de no proponer nada y de criticar a la gente de mi alrededor. ¿no?
3: Pipis, estos hábitos, o cuando generas un hábito, ¿lo heredas o cómo es que los adquieres? Es decir, por por una mala costumbre, porque a lo mejor los ves en, en tu casa y los reflejas. ¿Cómo es que se genera un bueno o un mal hábito?
9: Un hábito siempre va a estar generado en lo que es la parte social y eh, tiene que ver mucho con el modelo de, que nos muestran nuestros papás, es decir, con todas aquellas actividades que nuestros papás vemos que hacen. no Hay abuelitos o tal vez papás que podamos referir mi padre se levanta a 5 de la mañana, de ahí este, religiosamente se va a hacer su ejercicio, o se echa su desayuno, o le gusta prepararse un jugo de naranja, etc. ¿no? Mucho de esto es en el aprendizaje, Valero. Realmente eh, por eso vale oro hablar de este tema, porque de hecho lo vivimos en la pandemia, eh, en esta situación que nos tocó vivir, ¿verdad? de, de encierro, fueron vitales el generar hábitos en la familia. Es decir, no salíamos de casa, pero qué importante era que el niño se levantara, desayunara, en la noche se pusiera su pijama, ¿no? Todos estos comentarios, ¿te acuerdas que se hacían? De que no podíamos en la cama que el niño sacara el iPad y que estudiara en la cama porque le daba sueño. Todo esto tiene que ver con generar hábitos y llevar un orden en nuestra vida
3: cuando generas hábitos en este caso saludables pipis yo creo que también te funciona en otros aspectos de la vida no te llegas temprano a una cita o te forjas un carácter mucho más ordenado en tu vida y te salen mejor las cosas sino no no estás dependiendo a veces también de terceras personas o de que tú fa le falles a esas personas no pipis
9: ay sí qué maravilla sí cuando tú empiezas a llevar hábitos primer punto ya no hay culpables tú te haces responsable de ti mismo y como yo les comentaba, podemos generar prioridades. Y en estas prioridades pues puedes decir, ¿qué es lo que yo quiero lograr? Yo quiero lograr levantarme temprano, yo quiero lograr bajar de peso, yo quiero lograr hacer ejercicio, yo quiero lograr una meta a nivel académico. Estamos claros que para llegar a donde tienes que llegar, tiene que haber un orden en tu vida que nos lleve a ese objetivo que tú deseas.
2: Hola Pipis, oye, eh, bueno, cuando cuando somos mamás y tenemos a, a los a los pequeños, como en qué, porque lo primero que decimos, ay, todavía no entiende, ¿no? O sea, es muy pequeño, todavía no, no, no va a tomar un hábito, todavía no, lo, no no le va a agarrar ese amor. ¿De qué edad más o menos empiezan los, los niños a, a, a darse cuenta un poco más o que les inculquemos este hábito?
9: Híjole, qué pregunta tan interesante, Kairi. Me atrevo a decir, desde que salen de nuestra pancita y los niños ya entienden de hábitos. Bueno, me voy hasta más atrás, ¿correcto? Sabemos que en esta comunicación mamá-bebé y bebé-mamá nos están captando desde la pancita. De hecho, un acto repetitivo de ponerle música al menor para relajarlo y que relaja también a la mamá es música que después tú se la puedes poner para generar el hábito de dormir. Yo creo que los hábitos, las conductas y el modelo siempre está presente. Tú a un bebé le enseñas, obviamente que hay, una, hay determinados horarios que tú llevas como mamá, Evidentemente ellos captan la hora de dormir, ellos empiezan a acostumbrarse, a probar determinados alimentos y cuando estos hábitos los tenemos claros desde etapas tempranas, eh, ya cuando el niño empieza a desarrollarse en forma individual, que es cuando nos dicen yo quiero hacer las cosas yo solito, ¿no? como entre dos o tres años, les estamos facilitando muchas cosas. ¿Por qué? Porque él sabe que en su casa hay un orden, un orden para guardar las cosas, un orden en el momento de recibir los alimentos y tú puedes ahí ir generando conductas de acuerdo a, a las necesidades que el menor va presentando.
3: Y así como vas construyendo hábitos saludables o hábitos buenos, pipis, también puedes generar hábitos que, bueno, desafortunadamente o sea, tú no te vas a dar cuenta, pero son hábitos que pueden, pueden causarte problemas, ¿no? Y, y, y a veces no los, no los percibimos, no nos damos cuenta de ellos, ¿no? Creo que es ahí donde tenemos de trabajar más para darnos cuenta, primero, de ese hábito que no está conduciendo nada bueno, y segundo, admitirlos y después reparar en ellos, ¿no?
9: Híjole, yo creo que esto, Valero, es todo un tema, ¿no? Esta parte en donde hemos de reconocer que tal vez hemos tenido un beneficio de ese hábito como por ejemplo el tema de dejar a los niños en constante exposición con el ipad o con los videojuegos ¿no? por tocar algún tema ¿no? o con el celular y a veces cuando uno trabaja de forma terapéutica precisamente el empezar a generar hábitos ¿no? saludables para el menor no nos atrevemos a decir, híjoles, ¿cómo le voy a tener que poner un horario para el manejo del videojuego? Se me va a armar Troya, eh, no voy a poder. Evidentemente va a implicar un cambio en todo el sistema, porque ese tiempo, que pueden ser cinco horas, que el menor puede estar expuesto a un aparato electrónico, le vamos a tener que meter actividades. Entonces, a veces no nos queremos dar cuenta de estos hábitos que no nos llevan a nada bueno y que además estamos claros que esto repercute en otras actividades, porque después queremos que el chamaco lea bien, saque buenas notas, que entienda sus tareas, si ni siquiera tiene el hábito de estudio. Sí,
3: yes, Pipis. Y bueno, de hecho hay estudios recientes en que dicen que una persona o un niño que no está habituado a leer un libro físico y, y, y ocupa más estos eh, aditamentos o estos eh, aparatos, como puede ser un iPad, un teléfono? Pierdes también esa capacidad ¿no? de, de, de desarrollarse desarrollar eh, otras, eh, otras cualidades u otros hábitos, ¿no?
9: Totalmente. Sabemos de antemano que todo es un entrenamiento. El ojo se entrena, la lectura se entrena, eh, evidentemente estamos hablando de todo un circuito neuronal que está entrando en función y que se está automatizando. Es algo así como cuando hemos aprendido a manejar. De inicio no sabemos para dónde es la primera, la segunda, la tercera, la reversa. Y qué maravilla de nuestro cerebro que con la práctica logramos automatizar la función y entonces ya podemos hasta manejar y comernos un helado, ¿no? Entonces aquí sucede exactamente lo mismo con la lectura y con cualquier otro tipo de proceso en donde hay que facilitar todo para que el hábito se genere.
4: Oye Pipis, ¿y puede ser que de repente se hereden estos hábitos? Porque como decías, hay que hay que ponernos muy abusados desde que son niños, ¿no? Pero pueden puede heredarse, digamos, porque luego hay eh, situaciones en las que dicen, híjole, es que es igualito a su abuelo, su abuelo hacía lo mismo, ¿no? Entonces, como que mantener esa, esa serie de hábitos?
9: Yo creo que va a haber habilidades, ¿verdad? Habilidades que vamos a tener parecidas a, a alguien de la familia, pero también es cierto que sin darnos cuenta, ¿no? Tanto consciente como inconscientemente, en nuestro ambiente y en nuestro hogar, estaremos repitiendo muchas conductas muy parecidas a las que nosotros recibimos en la familia que bueno si hablamos de, de buenas conductas de buenos comportamientos pues no hay ningún problema no dirán y bolito al abuelo que se levanta temprano que trabaja que que, que ordena su ropa o que tiende su cama no y de lo otro pues evidentemente implicará el generar aquellos hábitos que sean buenos para cada quien.
3: Oye Pipis, ¿hábito o mal hábito es eh, sinónimo de disciplina e indisciplina?
9: Hábito eh, lo tomaremos en cuenta como ese conjunto de conductas que en la base a la repetición se, se queda consolidado y automatizado. De manera que tengo el hábito de eh, leer. Claro que habría malos hábitos, Correcto, en este, en este sentido. Va a ir acompañado de lo que es la disciplina, porque la disciplina se va a acompañar de una serie de hábitos, pero hablar de disciplina va a implicar también otro tipo de conductas.
3: Eh, pipis, eh, luego dicen que, que, que Chango Viejo no aprende maromas nuevas, ¿no? Que, es decir, que alguien ya entrado en edad, este, pues no podría hacerse sujeto a unos nuevos hábitos, se hacen buenos, bueno, hábitos nuevos, ¿no? Y buenos. Entonces, ¿tú crees que alguien ya con, con una edad este, y una carrera, eh, una, una vida corrida, pueda, pueda mejorar o, o tener nuevos, nuevos hábitos?
2: Estamos hablando de ti, Israel. <risa> <risa> a, a ver, No, no
3: necesariamente, pero digo, es el ejemplo, ¿no?
9: La respuesta es sí, Valero. Eh, ojalá eh, que sea siempre con fuerza de voluntad y con Libra del Drío, y tratamos siempre de desarrollar la conciencia, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de quitarnos cosas que son nocivas para nosotros. Y la otra, pues te soy honesta, me ha tocado trabajarlo en el consultorio, que es cuando el cuerpo avisa y te tienes que ir a un hospital y generas el hábito porque generas el hábito y no importa qué edad tengas, ¿no? Y te ponen en hábito de dormirte, y en hábito de comer saludable, en hábito de... Eh, hacer ejercicio obviamente bajo la amenaza de tu propia salud. Entonces, ojalá que esto no tenga que ser porque el cuerpo avise, sino que realmente eh, sea porque tú realmente lo deseas. Y también voy a poner el otro ejemplo. Me ha tocado llevar pacientes que por fuerza de voluntad llegan a generar hábitos saludables.
3: Tenías, tienes que pasar una experiencia también de ese tipo de pipis, de que eh, pues te, te, te trastorne por completo tu vida para que también aprendas esos hábitos, ¿no? Y bien lo dices, a lo mejor una, un, un evento de enfermedad que te lleve a, a, a modificar tu alimentación, el hecho también de que hagas ejercicio ya después de mucho tiempo de no hacerlo o de que nunca lo has hecho, eso a veces también es lo que te lleva a modificar esos hábitos, ¿no?
9: Exactamente, Valerito, digo, no es la idea... Eh, afortunadamente te puedo dar también ejemplos de pacientes que, que no ha sido necesario que trabajan conmigo la parte de generar hábitos saludables en su parte integral sin necesidad de que haya algún tipo de desgracia pero también me ha tocado pues aquellos que, que ni modo ¿no? han perdido algo eh, y que desgraciadamente pues tienen que echarle muchas ganas a su alimentación, a hábitos saludables, a dormir bien ¿no? cualquier tipo de trastorno, cualquiera, no, ansiedad, depresión, una lesión, este, cualquiera de estas nos va a implicar modificar hábitos.
2: Oye Pipis y bueno es que estamos acostumbrados a a lo mejor no llevar una buena alimentación, no y de repente eh, empezamos a, con la alimentación, no sé, a lo mejor tres días, una semana y ya queremos ver este cambio, no. De, pero es que cómo o sea, ¿qué tiempo tengo que pasar para poder agarrar este hábito y ver y, y empezar a ver cambios, no? Porque lo primero que decimos, no, espera que empieces a ver cambios y de ahí te vas a agarrar, no? Pero como que tenemos Escobias. esta idea de que, a ver, ¿cuánto tiempo te descuidaste o descuidaste este hábito eh, sano y ahora lo queremos tan, tan rápido, no?
9: Totalmente, yo creo que aquí es mucho el trabajar el amor a nosotros mismos, el cuáles son tus metas, cuál es tu prioridad, cuáles son tus objetivos, para que podamos entender que esto no es un ratito, esto es un estilo de vida, entonces no son competencias, aquí no importa si, si realmente lo logro en cinco días, en diez días, porque no lo vamos a medir de forma cuantitativa. Yo creo que la parte más difícil es la de entender que esto se convierte en un modelo y un estilo de vida, que no va a ser de un ratito, porque eso significa que tal vez me quiten el castigo, esto es como cuando tienes un reforzador positivo o negativo, un premio y un castigo, me vas a retirar el castigo y ya después voy a poder tomar el alcohol que quiera, o voy a poder
3: comer todo el azúcar que quiera, y por ahí no va Pipis, oye, esto también habla de otro de otro detalle que también hemos platicado, y que a lo mejor es, es asunto de otro, de otro espacio que es la pro, procrastinación, ¿no? es decir, que cuando tú te pones unos hábitos para conseguir un objetivo, cuando no ves los resultados inmediatos, o cuando no es lo que tú esperas, pues entonces te desanimas, y entonces todos esos hábitos también los echas por la borda, ¿no?
9: Totalmente, ¿no? Y por eso aquí hablo de conexiones a nivel neuronal, en donde eh, entendamos que los condicionamientos en base a las conexiones neuronales que hemos tenido antes, así sean malos, ¿no? Eh, esos circuitos neuronales, pues imagínense que sacan chispas, ¿no? Que se conectan luego, luego. Entonces, aquí estamos generando nuevos hábitos. Entonces, entre más paciencia, entre más podamos llegar a repetirlos, entonces van a desaparecer los anteriores condicionamientos. Aquí sí va a ser muy importante el que tengamos este apoyo eh, de algún guía, de algún asesor, eh, de alguien que te esté ayudando también, ayúdate que Dios te ayudará, para que podamos vencer los antiguos condicionamientos. Eso es lo que también nos lleva a procrastinar.
3: Entonces, ¿tú crees que yo a estas alturas pueda todavía generar nuevos, eh, buenos hábitos?
9: Total y definitivamente lo tuyo, Valero, es una reestructuración, este, que se agarren las chicas contigo, ¿vale?
3: No, no, no. Pero me refiero a otras cosas. O sea, por ejemplo, el, el, ámbito, el, el ámbito de ejercicio, de alimentación, sí. incluso de, de, pues, de tener un sí. Una Valero,
9: dinámica, sí. Sí, Valero, sí. Okay, bueno. Lo, ¿Cuándo
3: empezamos, Valero? ¿Cuándo? ¿cuándo? ¿cuándo empezamos, cuando, <ríe> cuando, la doctora también pues, hable otros, de otros temas también, que son complementarios, porque no nada más es. Bueno, ¿Qué pasó que,
9: Valero qué pasó? No, valero? o sea, me este refiero este que es estamos hablando importante. ahorita, estamos hablando ahorita de
3: los <ríe> hábitos, pero me refiero que todo va con, complementado por otras otras circunstancias, no, para que logres un objetivo, ¿no?
9: Totalmente, Valerito, pero quiero que sepas que con todo Valero vamos a poder salir adelante.
2: Venga
3: entonces Todo está con
2: que tú quieres Exactamente,
3: es la disposición la, y, la, y la también la entrega y la, y la capacidad que tengas para, para lograr objetivos. ¿no? Solamente hay que ponerse las pilas. Exactamente, ¿sí? las pilas, exactamente, <risa> tenerlas bien puestas. ¿no?
9: Además, seamos honestos: cuando empezamos a llevar estos hábitos saludables, empezamos a ver también los beneficios y eso nos motiva. Te empiezas a sentir mejor, empiezas a dormir mejor este Si no daba una en la escuela, empiezo a participar más en el salón de clases. Eh, o sea, empieza a ver algo bueno en ti, la piel mejora, estás mejor oxigenado. O sea, si hay beneficios, el, el punto es el motivarnos ¿no? y hacerlo.
2: Claro, tenemos que empezar a, a, a decir que sí y empezar a creer en nosotros, ¿no? porque siempre, no, yo no, yo no podría. Yo no puedo. Y empezamos con esta parte de saboteo hacia nosotros y, y ya no empezamos eh, pues, a, a, pues a cambiar ¿no? y a tener ese tipo de hábitos que a Valero le faltan.
9: Así es.
3: Muy bien, doctora. Oye, ¿cuál es la conclusión entonces en este tema de los hábitos?
9: La conclusión es eh, que verdaderamente prestemos atención en nuestro día a día yo los invito a que tomen una libreta, que anoten cuáles son sus actividades, si esas actividades les llenan, si hay hábitos que ya tienen bien adquiridos que continúen con ellos, y si hay algunos que no les parecen o que hay un exceso de horas que no están en un hábito que evidentemente sea saludable para ustedes, que estamos a tiempo de hacer la modificación y que esto lo vamos a ver en beneficios en muchos aspectos.
3: Doctora, muy bien doctora, pues más que a, a leccionadora la, la sesión de hoy, Digo, nos, creo que nos vamos con, con muchas, muchos aprendizajes, con muchas lecciones y por supuesto con, con este tema de que no importa si tienes 50, 60, 80, 90 y 100 años, puedes todavía hacer hábitos que van a redundar en, una, en un mejor estado físico y emocional. ¿no?
9: Así es, así es chicos, muchas gracias por la invitación.
3: Pues, gracias Pipis. Gracias Pipis. Bueno, eh, gracias doctora. Nos vemos la próxima semana. Esperamos ir en el estudio y ya eh, tu unidad móvil, pues ya también se quede solamente en el recuerdo, como lo hiciste hoy esta sección retro de pipis que fue desde su auto. Bueno.
9: Ay sí, chicos, ya los extrañaba eh, desde el auto porque tengo recuerdos también con
3: ustedes
9: cuando estaba yo en mi tronco móvil. Así llevábamos las sesiones y los y los radioescuchas lo saben, ¿vale?
3: Exactamente. Sí. Muchas Una, gracias, una etapa difícil para todos, pero bueno, también que nos deja, nos dejó, eh, nos dejó marcados, ¿no? Así es. Muy bien, doctora Pipis Planel, muchas gracias.
9: Gracias, chicos, cuídense mucho, disfruten. Y... Gracias, tenos. Pipis.
3: Gracias, gracias, Pipis. Bueno, pues de esta manera estamos despidiéndonos este martes, ya aquí desde el Estadio Cuauhtémoc, donde en, unos, en un par de horas estará jugando el pueblo de la Franja contra los Rayados del Monterrey, actividad de la jornada número 11 del torneo de apertura 2023. Eh, la invitación está abierta, vengan <ríe> a apoyar al equipo de la Franja. Para que eh, ojalá y consiga una victoria más en este en este campeonato. Pues nos vamos despidiendo. Ahí, eh, Win. Cuéntamelo, Irra. Ya nos vamos despidiendo. Pues ¿ya? yo digo que sí, ya. Ya, porque si de no? mí.
1: Bueno, Irra, nos vemos. Sí. Muchas gracias. Soy prófugo de las emociones los martes, soy prófugo <risa> de <risa> la ciencia los miércoles. <risa> Ajá. Pero aquí ando, pipis. Ahí, ahí.
3: Te mando un abrazo, estuve muy atento Eso, a un los un hábitos.
7: Abrazo de... <risa> un abrazo, lo mucho.
3: Hola. Muy bien, Armando Valerdi, muchas gracias Gracias, buena tarde y suerte para la franja Perfecto, Kairi Herrera, muchas gracias
2: Muchas gracias, nos vemos y nos escuchamos Mañana a las 3 y los esperamos Aquí en el stand
3: Me muchas, gracias.
0: muchas gracias El querido Boirra y a todo el equipo Como siempre, un placer el, A Darío Montiel En los controles Y adiós Iker Adiós, adiós. nos vemos y nos escuchamos mañana Lalito Adiós, nos vemos
3: mañana, adiós. Bueno, pues ahora sí, vámonos Isra. Gracias a todos, nos vemos y si nos escuchamos mañana a las 3, quédense con Alejandro Ramírez y Cantares en Radio WAP 96.9 de Frecuencia Modulada, la universidad en la radio. Mañana desde las 3 de la tarde nos escuchamos y nos vemos. Gracias, adiós.
7: en valores y objetivos, con el compromiso de impulsar el aprendizaje individual y colectivo y la vinculación social corresponsable. En la UAP enfrentamos los retos con decisión. Estamos cambiando vidas. Nuestra diversidad es nuestra fuerza. El conocimiento es progreso, equidad y justicia.
8: Segundo informe de labores, María Lilia Cedillo Ramírez. Decisión es futuro. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Thank you.